0: ¿Qué tal melómanas y melómanos? Este es el segundo capítulo del podcast Rayados, por si es primera vez que encuentras con este podcast, con mi amigo aquí presente Luis de Cindy Delay, vamos a hablar de música en general, hay preguntas que aparecieron por ahí en las redes sociales, si no nos sigues en las redes sociales, en la descripción van a estar los links para que nos empieces a seguir. La vez anterior empezamos a hablar de cómo nació cada canal. Nosotros nos dedicamos a hablar de música en Internet y eh, hablamos un poco de los orígenes de nuestro trabajo. Pero el día de hoy, el tema que vamos a conversar surge a partir de unas ciertas preguntas que nos hicieron en, en Instagram y en específico vamos a hablar de el crítico musical en general. Nos vamos a volver muy meta en este capítulo acerca primero que todo de la importancia del crítico musical eh, Luis eh, ¿cuál crees tú que es la importancia? ¿cuál es la importancia de un crítico musical? ¿cuál es su función? Para qué, ¿por qué debe existir críticos musicales eh, si ya existe la música allá afuera?
1: es una pregunta interesantísima porque normalmente se, se tiende a cuestionar la importancia el, el por qué existe el crítico musical ¿por qué necesitamos críticos musicales? ¿por qué la opinión de un crítico musical podría ser, entre comillas, superior o más útil o más sensata que la opinión de un oyente casual o de un oyente no casual. Claro. Eh, y yo, yo creo que esa pregunta es muy buena. Yo siento que siempre hay que hacer ese tipo de preguntas. Nunca hay que... Eh,
0: Desviarlas, o sea, como evitarlas.
1: Claro. Y nunca hay que aceptar las cosas porque sí. Siempre hay que estar preguntándose por qué. Porque si uno no sabe la razón por la que hace algo, a mi parecer uno debería cuestionarse por qué hace ese algo. Y uh -huh. eh, la forma en la que respondería a esa pregunta... Eh, en el fondo, ¿por qué existen los críticos musicales? ¿Y cuál es la importancia de ellos? Yo iría más atrás y en el fondo atacaría un, un aspecto esencial de... No sé si la mente humana, pero definitivamente el discurso humano y del lenguaje. Eh, obviamente eh, tenemos este concepto de la opinión, de cómo la visión subjetiva de una persona en torno a un aspecto puede ser distinta a la, a la visión subjetiva de otra persona en torno al mismo aspecto.
0: Claro, y eso tiene que ver un poco de las bases en las que tú eh, formas tu opinión porque cada crítico eh, tiene como su propia base, digamos, eh, cognitiva o estética de lo que debe ser buen arte, en este caso estamos hablando de arte, eh, que son las como la, los axiomas, digamos, la base de tus fundamentos para decir si una obra X es buena o no, o si tiene eh, realmente cumple con ciertos criterios. Entonces, eh, es muy importante esa parte de qué crees tú, cada crítico crea su propia base de lo que es un buen disco, en este caso, o, o, o una buena banda, o un artista, etcétera
1: Claro, y obviamente, eh, a pesar de que cada crítico se forma su propia opinión y, y el elemento de la subjetividad es un elemento esencial dentro de este tipo de discurso, claro también tenemos que entender de que mucha gente llega a flotar, moverse alrededor de ideas similares, y muchas veces llegan a las mismas conclusiones. Y esto es muy importante. Eso es, lo
0: interesante. es igual interesante.
1: Obvio, obviamente, cada persona tiene su opinión y, obviamente, cada persona tiene derecho a tener su opinión. Pero esto no solamente es la crítica musical, sino que, a, a, al menos en mi caso, en la vida en general, el, el, el hecho de que tengamos opiniones diferentes, obviamente, genera que cada opinión es diferente. Y cada opinión está basada en elementos diferentes, en hechos diferentes, en apreciaciones diferentes. Para mí, personalmente, dos personas pueden tener la misma conclusión. Pero no la misma opinión, en general. Claro, y dos personas pueden llegar a la misma conclusión a través de argumentos diferentes. Exactamente. Si, por ejemplo, una persona llega a la conclusión de que, eh, no sé, comer alimentos quemados, carbonizados, hace mal. Y otra persona llega y me dice, comer alimentos carbonizados hace mal por esto, por esto, por esto y por esto... Porque las propiedades químicas, por la ignición, por el nivel de cocción que tiene que tener cada cosa, obviamente yo voy a seguir a la persona que lo desarrolla. Claro. Eh, porque siempre, como mencionaba anteriormente, es importante cuestionarse el porqué de las cosas. Y a la misma vez, eh, la, lo que diferencia la opinión crítica a la opinión no crítica es la argumentación. Si que una persona llega y me dice, Tu Pimpa Butterfly es un álbum muy bueno, yo obviamente voy a escuchar Tu Pimpa Butterfly. Claro. Pero si otra persona llega y me dice, Tu Pimpa Butterfly es un álbum muy bueno, porque es una fotografía esencial de la experiencia afroamericana en Estados Unidos contemporáneo que mezcla de forma. natural. armoniosa y natural distintos géneros musicales como el jazz, el hip hop. que representan el funk, esa
0: cultura afroamericana.
1: que representan la experiencia y la cultura afroamericana. Eh, obviamente voy a seguir la opinión de la, de la segunda persona, no porque, no porque esté de acuerdo con esos argumentos, sino porque la existencia del argumento, a mi parecer. Hace que una opinión sea superior Esa es, 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 claro. es, el, es el, al menos mi, mi apreciación Y bajo la misma, bajo el, bajo la misma eh, Podríamos decir Bajo la misma forma de pensamiento eh, la, la razón por la que existen los críticos musicales Es porque Logran argumentar Logran poner en orden sus ideas Y presentar sus ideas de una forma legible De una forma coherente de una forma sensata y de una forma sensible sobre todo cuando hablamos de arte que el arte es profundamente subjetivo y al ser profundamente subjetivo, obviamente yo entre un crítico y otro crítico voy a siempre preferir al crítico que tenga la, la opinión en el fondo más sensible y me diga eh, lo que intenta hacer este álbum tiene que ver con este sentimiento que intenta plasmar la persona o esta idea que intenta plasmar la persona que lo hizo en relación a otras obras contemporáneas o dentro del mismo género en el fondo, eh, en términos profundamente filosóficos, la existencia de la opinión crítica es porque, a mi parecer, hay opiniones y opiniones. Y las opiniones que, a mi parecer, son más aceptables que otras, más eh, coherentes que otras, más sensatas que otras, tienden a venir de personas que ordenan sus argumentos bien.
0: Claro, y igual es importante mencionar de que eh, tú estás apelando mucho a la subjetividad. Y no sé si te ha pasado, pero más de alguna vez a mí me han dicho... Incluso como piropo de que, oye, ¿qué objetiva tu opinión? Eh, lo cual a mí me llama mucho la atención porque en, en general las, las opiniones de disco y todo eso prácticamente siempre son subjetivas. Lo que pasa es que justamente una buena crítica ordena coherentemente esa subjetividad. Entonces la subjetividad no es tan caótica como uno cree. Eh, uno puede hacer un, un buen análisis netamente de ideas que son subjetivas de lo que uno pone su emoción en la, en la emoción, lo cómo te llega eh, en este caso el disco eh, pero eso no implica de que por el hecho de que haya una emoción en el momento que yo escriba una reseña no significa que no sea sólida en argumento porque cómo sería una opinión netamente objetiva sería netamente como deconstruir eh, armónicamente la música en una partitura eso sería poco menos como una crítica objetiva ¿Qué crees tú, Luis?
1: Claro, eh, de hecho a mí me ha pasado también. Eh, muchos comentarios que me llegan me dicen eh, me gusta tu aproximación a la música. De hecho, recuerdo literalmente un comentario que llegó que, que me dejó así como eh, confundido, que decía por fin un canal que habla de música objetivamente. Y yo no, yo no tengo ningún conocimiento de teoría eh, musical. No, no estudié música, toco instrumentos, pero de forma, eh, podríamos decir, casual, como hobby entonces como que mi opinión jamás ha sido a apelar a la objetividad jamás ha sido claro. llegar a, un, a una verdad objetiva en torno a la obra artística que estamos discutiendo porque yo no creo que exista eh, verdades objetivas dentro del arte y como, eh, como, como decías tú, si es que, que existiese algo así eh, todo el mundo apreciaría la música de forma técnica y probablemente todos seguiríamos escuchando música clásica hasta el día de hoy porque si es que te gusta la música técnica, si es que te gusta la armonía, si es que te gusta el contrapunto, si claro. que te gustan este, este sinfín de elementos técnicos, probablemente la música clásica y el jazz son lo que más va a saciar tu necesidad de complejidad teórica. Porque son y, los géneros más complejos de por sí.
0: Y en general la música que aprecia el jazz y la, y la, y la música clásica eh, muchas veces miran menos... Eh, a otro tipo de música por la falta de estos elementos, de estos elementos técnicos. Una vez escuché a un bajista de una, una bajista de jazz decirme que no me gustaban los Beatles porque los encontraba muy simples. ¿Ese es su argumento? Claro, eh,
1: en el fondo como que... Eso, para no salirme mucho del tema, pero yo creo que es sí. importante de mencionar. Eh, por eso yo al menos salí de la, de esta idea de que el aspecto técnico de la música es algo importante, es algo que deberíamos apreciar, es algo que obviamente hay que considerarlo, claro. pero no más que todos los otros elementos artísticos. Porque si es que uno considera que la, la densidad, la complejidad técnica es, algo, es lo más importante dentro de la música y es la razón por la que vas a escuchar música y es el elemento que vas a privilegiar en el momento que escuchas música, eh, uno tiene que entender que la complejidad es algo sumamente relativo. Y es relativo en el sentido de que, por ejemplo, si es que tú ves que hay así una no sé una canción de Emerson y Palmer y me la traí y me decís, Ya Luis, encontré la pieza musical más compleja. No, nunca vaya a pillar nada más complejo no, que esto, por lo tanto, esta es la canción superior. Y yo claro. voy a tomarla y te voy a decir complejo y te voy a tirar una composición clásica y te voy a decir no, esto es complejo. Y después te voy a tirarme otra composición clásica y voy a decir no, esto es complejo. Por lo tanto, si es que uno valora y si es que en el fondo lo más importante para uno es el
0: aspecto técnico de la música, probablemente uno debería solo escuchar música clásica porque el claro, música clásica, es, es clásica el vanguard enfocada en la técnica. Hay un canal de YouTube que es de un tipo llamado Adam Neely, no sé si lo cacháis. Sí, es como el canal
1: de YouTube más como conocido en términos
0: de canales técnicos musicales, diría yo. El compadre yo. es brillante. A mí, a mí me encanta su contenido. Eh, y el compadre viene de una escuela justamente súper clásica y yacera. Y ahí es donde analiza mucho, hay unos videos de él que analiza justamente ese tema de la complejidad, cuál es la música más técnica, más difícil. Eh, pero ese ese compadre es seco. Que hay gente de lo que está escuchando esto que no conoce el canal de Adam Neely, se los recomiendo mucho porque eh, el tipo hace esos análisis pero que son eh, análisis como técnicos de la música que son muy interesantes a mí me encantan pero eh, se aleja de la idea de una crítica ¿cachai? Claro
1: es como más podríamos decir es es, es algo Él intenta en el fondo abordar la música desde una perspectiva ontológica claro. enfocado estrictamente al aspecto técnico Sí, pues, pero eh, eh, llegamos a este tema porque estábamos hablando en el fondo de, de la objetividad. Y la única objetividad que se puede llegar, a la, es decir, a la única objetividad que podemos llegar dentro del discurso, de, eh, hablando de la música, sería lo técnico. Y en el fondo la, lo que hace el crítico no es eso. Lo que hace el crítico es tomar una pieza musical, tomar un álbum normalmente, eh, ver lo que intenta hacer ese álbum, ver cómo ese... En el fondo esa idea que intenta plasmar, ese sentimiento, ese mensaje, eh, cómo está plasmado en relación a otras obras artísticas que están contemporáneas a esa obra artística o hacia el pasado dentro del mismo género musical exactamente y llegar a una conclusión. ¿Es este álbum creativo? ¿Es este álbum reconocible? ¿Es este álbum... Una de las obras más importantes de esta década, no lo sabemos. Depende de la conclusión a la que llegue cada crítico.
0: Un posavasos perfecto.
1: <risa> claro. Eh, pero en el fondo, lo que, eh, en, en torno al, al tema de, de lo técnico, tampoco estoy, intentando decir, tampoco estoy intentando decir que el aspecto técnico de la música es algo que nadie debería considerar nunca. Yo creo que el aspecto no, técnico no para nada, debería mostrarme. considerarse en casos donde es importante. Ejemplo, si uno el está metal. escuchando jazz... Por ejemplo, si uno está escuchando metal, si uno está escuchando rock progresivo, son géneros musicales donde el aspecto técnico es importante. Claro. Eh, dentro variando en el fondo entre álbum y álbum, por ejemplo, si uno escucha, no sé, de Mars Volta, probablemente el aspecto técnico en Mars Volta, en el de luego es importante, pero el aspecto técnico quizás en álbumes más experimentales como el Octahidron no lo es tanto. Claro. Entonces, siempre hay que tener en, en, en consideración la obra a la, a la que estamos mirando, cuál es el contexto histórico y cultural de esa obra, y considerar cuáles aspectos son
0: importantes dentro de ese contexto. Y dentro de ese género. Claro, y dentro de ese género. Porque, claro, eh, lo que pasa es que, claro, en mi caso, lo que siempre trato de analizar cuando obtengo una reseña es un poco, siempre a la primera vuelta, trato de entender y armar mi, en mi cabeza de cómo a qué, principalmente, eh, cuál es como la intención musical, podría tratar de clasificar, intento como tener una idea de qué género está hablando, neta, no solo por una etiqueta, no solamente para ese ejercicio, sino también para entender eh, un poco a qué tipo de sonoridad está evocando y a partir de eso, en tratar de entender cómo se enmarca esa obra dentro de las obras que ya existen, que son similares. Y eso igual es importante, porque... Eh, por ejemplo, cuando se, se adora mucho, por ejemplo, el, el "To Be Butterfly" de King, Kendrick Lamar, que estamos hablando hace un momento atrás, pero ocupa elementos que en general eh, se han hecho desde hace ya mucho tiempo en la música afroamericana. Pero el punto de ese disco, más que inventar algo completamente nuevo, es justamente ese ejercicio de plasmar, unir todas esas cosas dentro de una sola obra. Por eso es tan importante. Con una personalidad específica. Con una personalidad específica, con un tono distinto. El disco, si bien tiene mucho dinamismo, hay canciones que son mucho más orientadas al jazz, hay unas que son canciones muy orientadas al, al hip hop más duro, al más hardcore, pero eh, también eh, cómo va avanzando el disco como obra, también eh, provoca esa coherencia. Entonces es importante entender eh, qué tipo de música está intentando plasmar. Eh, asimismo en el metal, cuando yo escucho metal, en general es, a mí me importa mucho la técnica, el sonido que trata de, de tener. Eh, las líricas en el metal, si bien son eh, es un elemento importante a considerar, siento yo de que hay veces que no es tanto eh, la importancia que se le da como se le da en el hip hop. Si bien hay artistas que tienen letras que son muy, muy interesantes, por ejemplo, Gojira ha habla de, cosas de, de temas de medio ambiente, antiguamente estaba Death. ...que tenía letras súper filosóficas... ...sí, filosóficas, complejas... ...súper complejas... ...pero hay otras bandas como Cannibal Corpse... ...que es netamente horror... ...claro, gore... ...gore, sangre y que también son interesantes... ...igual son divertidas en ciertos casos... Eh, ...que emulan muchas veces estas películas más... ...oscuras de, de horror y terror... ...de zombies, cosas de ese tipo... ...pero claramente... Eh, ...lo que busca Cannibal Corpse es un sonido... ...una onda, brutalidad... ...mucha técnica... Etcétera. Entonces hay que entender muy bien eh, qué tipo de música está intentando plasmar. O lo mismo pasa con el jazz, cuál es la intención de un disco de jazz. Eh, no, no me ha tocado muchas veces criticar un disco de jazz, igual siento que igual sería un ejercicio complejo. O un disco de folk también. Entonces, claro, hay que entender muy bien a qué, qué tipo de música está tratando de hacer. Y después de eso también, otro ejercicio importante creo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo Luis, de que también hay que entender... ¿Qué ha hecho el artista hasta ese momento? Porque no es lo mismo criticar un debut que crea, que criticar el décimo disco.
1: Claro, sí, es muy complejo criticar un debut. Y en el fondo, complejísimo. dentro de dentro de estas ideas de, de, del contexto, todo lo que estamos discutiendo ahora son elementos a considerar. Son eh, claro. ideas, son parámetros en los que se basa un crítico antes de, de, de llegar a una conclusión. Y uh -huh. todos los argumentos que van, a, que van a construir esa conclusión van a estar basados en cómo esta obra se relaciona con los elementos de contexto y, en el fondo, estos parámetros que estábamos discutiendo recién. Eh, en, entonces, como que eh, es muy importante entender esto y eh, también es muy importante considerar de que no necesariamente uno tiene que tener la, la, la etiqueta para uh -huh. ser crítico. Yo creo que... Cualquier persona que tenga pensamiento crítico Puede criticar cualquier tipo de arte Obviamente claro. yo creo que lo único que importa eh, No importa si tienes plataforma No importa si es que eh, Si es que tienes No sé, la ortografía perfecta Para mí lo, lo único que importa Es cómo consideras ¿Cuál es cuál es tu opinión en torno a esta pieza artística? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y cuánto De este tipo de obra artística Has escuchado antes? Claro. Por ejemplo, eh, mucha, mucha gente sabe que yo soy una persona que nunca se ha metido mucho en el jazz. Eh, jazz es uno de los géneros que nunca he profundizado porque siento que es muy importante para apreciar el jazz eh, una, un conocimiento al menos básico, al menos esencial, de lo que es la teoría musical, de lo que es el aspecto más técnico de la música. Y como yo no soy una persona muy técnica, a pesar de que toco instrumentos, no, no, no sé mucho de teoría musical, claro. mi opinión en torno al jazz... Eh, no tendría mucho valor. Si es que yo, por ejemplo, me pusiera a escuchar mucho así y, y me pusiera a entender qué es lo que está pasando en el fondo en estas líneas instrumentales de, de estos discos de jazz clásicos, probablemente yo podría dar una opinión más basada, pero ahora mismo mi opinión en torno a jazz no, 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 no valdría mucho.
0: Claro, igual Entonces, otro elemento importante al momento de hacer una crítica es al momento de que tú escuchas la música, es notar... Eh, también ahí está, yo creo que ahí está como la parte de la emoción. Eh, ¿Cómo tú eh, sientes la música? ¿Cómo la aprecias? Eh, ¿Qué cosas, qué elementos te gustan? Porque ahí está en donde la parte de lo que te gusta lo que no te gusta. Porque puede que una canción no te guste, y me ha pasado muchas veces, netamente porque la caja de la batería no, no, no te llama la atención, o crees que, no sé, como que le falta más bajo, o que crees que la voz eh, se escucha de una manera extraña. Entonces, también uno tiene que, incluso cuando. Uno escucha una obra, de, aun cuando no tengas un conocimiento muy acabado del género en sí, también hay cosas que uno se fija en la música, en la grabación, eh, que también son importantes a considerar, que eso es un punto importante a la hora de hacer una crítica, que es la producción, que es cómo está grabado la canción, cómo está eh, ejecutado. Eh, y esos son elementos que, si bien son técnicos, son cosas que uno aprecia como, audit como oyente, que es como suenan los instrumentos, como suena el cantante, si es que hay, hay voz, etc. Todos estos elementos han sido elementos que han considerado históricamente
1: los críticos musicales y otra razón importante que yo creo que deberíamos discutir eh, en torno a la importancia de la crítica musical es cómo la crítica musical ha sido importante dentro de la historia de la música. Si es que no existiesen los críticos musicales o las publicaciones de, claro. de crítica musical, la, la música popular en el fondo lo que entendemos como por, como bandas importantes, discos importantes eh, artistas
0: celebrados
1: eh, artistas muy respetados en la historia, probablemente todos esos elementos serían diferentes si es que la, la crítica musical no existiese como existe ahora y como ha existido históricamente
0: probablemente eh, sería una visión muy basada en la popularidad claro en el éxito comercial, pero finalmente lo que claro, uno recordaría porque... como que Lo que más escuchaba sería como lo más eh, cercano a un gran artista, eh, a diferencia de probablemente un, eh, un disco que, que es críticamente aclamado porque cierto tipo de crítico lo alabó, etcétera. Eh, y ha pasado muchas veces que discos justamente que fueron un fracaso con el tiempo los críticos lo elevan a una categoría mayor que es lo que pasa también con algunas películas también que son consideradas de culto porque en su momento no fue muy aceptada pero con el tiempo agarró respeto
1: claro, mucha, sobre todo las piezas artísticas más experimentales esto pasa en todos los, los aspectos del arte, en todas las formas artísticas y es muy importante mirar cómo, cómo a lo largo de la historia Obviamente los, los críticos musicales han estado equivocados en muchos aspectos, pero ah, obvio. también se mostrado eh, muchas tam veces. también también han estado, yo, yo diría, en más aspectos, en lo correcto, mucho antes que la gente, eh, en el fondo, que la gente que escucha la música de forma más casual, podríamos decir, sin sin, claro. sin desmerecer el, el hábito de, de escuchar casualmente, pero el hecho de que los críticos sean estén más interesados en la música y estén literalmente todo el día escuchando música, obviamente les abre la mente y, lo, y los vuelve más... Eh, más capacitados para apreciar, la, en el fondo, las ideas y las sensibilidades que puede tener una obra artística que quizás no, no, no va a ser apreciada por otro tipo de personas. Claro. Por ejemplo, eh, pasa, hay, hay muchos discos en la historia de la música que, que han sido muy populares y que no han sido muy creativos o muy importantes históricamente. Por ejemplo, Nickelback. Nickelback es una banda que oh. yo creo que cualquier persona con la que hable eh, estaría de acuerdo contigo de que Nickelback es una banda que no tiene una discografía muy consistente. No, claro. El sonido que... de post-grunch es, es como una derivación muy
0: básica y una copia de lo que es el
1: sonido de Nirvana.
0: Como todo el post-grunch en general. Hay muchas bandas post-grunch, la verdad, que son así.
1: Y a pesar de eso, muchos discos de, de Nickelback han sido extremadamente exitosos. Otro ejemplo... A, al punto en el, que, en el que son de los discos más vendidos de la historia de la música Otro ejemplo muy muy claro de esto es Biscuit. A pesar de que Biscuit, uh -huh. personas como yo van a defender el primero y el segundo álbum oh, de, sí. de, de sí, Biscuit hasta Estoy la muerte
0: Aquí muchos van a, van a detener el video, van a poner no me gusta y van a cerrar la pestaña <risa> Y van a, eh, claro. van a eliminar todas nuestras suscripciones por decir Yo creo que los primeros dos discos de Biscuit tienen buenos temas pero, claro, obviamente no son una obra maestra, no digo que son 10 claro. de 10, pero puxa, son entretenidos eh, igual. O sea, a
1: mí parecer al menos los dos primeros álbumes de Dream Biscuits son álbumes que logran mezclar el, el metal con el hip hop de una forma bastante creativa, sin perder los elementos más accesibles de los géneros. Claro. Pero yo, apenas pasamos desde el segundo al tercer disco, yo ya me salgo de la conversación. Yo no toco esa mierda ni siquiera con un palo de 10 metros. <risa> eh, <risa> Y, y es y en el fondo el results may vary y el, no, el chocolate mal, starfish son álbumes que sí. han sido críticamente basurados por buenas razones ¿eh? porque toda claro. la fórmula que tienen Biscuit en los dos primeros discos la destruyen y la vuelven eh, muy diluida en esos en esos tercer claro. y cuarto discos, pero el results no sé si no sé cuál de los dos pero el results may vary o el chocolate starfish en un estudio que se hizo se llegó a la conclusión de que en Estados Unidos más o menos como seis o siete casas si tú tomáis 10 casas, ¿ya? ¿Seis o siete de esas casas van a tener
0: una copia de ese disco en CD? No, me imagino. De hecho, yo lo tuve en cassette del Chocolate de Starfish cuando era chico. Cuando era chico, ojo, no lo tengo ahora. Pero que yo en, en mi casa tenía, tenía una copia del Chocolate de Starfish en eh, cassette. Me acuerdo que me lo habían regalado. Entonces, te creo, te creo que ese disco, esos discos tenían una capacidad masiva de popularidad. Claro, y aquí tenemos un ejemplo claro de un disco absurdamente popular, que mucha gente compró, pero que
1: artísticamente no tiene mucho mérito.
0: Absolutamente nada. De la nada misma forma, tenemos discos que
1: no fueron tan 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 vendidos, pero que en retrospectiva han sido discos esenciales para el desarrollo del, del arte auditivo, de la música en general, de la música popular. Eh, un ejemplo claro de esto es el primer disco Ambient de Brian Eno. Claro. El Music for Airports. Eh, es uno de los discos favoritos disco, de la
0: vida totalmente ese, ese.
1: Eh, lo que pasó con ese disco es que eh, Brian Eno, siendo un artista que venía del glam rock, de Roxy Music, empezó una, una discografía, podríamos decir glam rock, art rock, experimental, claro,
0: pero el en, el club, wow, eso.
1: Claro, en el momento en el, que, en el que él cambia su paradigma y en el fondo toma un, un concepto y dice ya voy a hacer algo absurdamente diferente a lo que hacía antes, Mucha gente se, se alienó, porque estamos hablando del 78. Este era un, un momento de la música de la historia en el que las composiciones ambientales no eran muy comunes. Si es que existían, si es que eran existían, era... elementos experimentales que la gente veía de una forma un poco alienígena. Porque la idea predominante, que hasta el día de hoy predomina, no, no, es que, no es que sea una idea que se haya superado, tampoco diría eso, pero la idea absolutamente dominante dentro de esa época es que era que la música tenía que entretenerte, tenía que saltarte encima y en el fondo golpear la batería y solear con claro, la guitarra claro, y el vocalista era la, era tenía la música, que gritar, chillar. Era la música
0: fuerte, eh, piensa claro. que justamente estábamos en los inicios del punk rock, estaba el heavy metal naciendo, eh, estaba Led Zeppelin... Eh, ya en sus últimos momentos, entonces, claro, era una época de música ruidosa, era un momento del de, de rock and roll en su máxima expresión. Claro, el
1: ethos del rock and roll en, en su, su máxima, en el fondo, manifestación. Claro. Y lo que pasó ahí, obviamente, fue que la gente no, no compró tanto ese disco de Brian como otro disco de Brianino. y Nino, hasta, y hasta el, hasta el punto en el que encontrar una copia eh, de época en vinilo, yo que en el fondo que trabajo en una tienda de disco eh, 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 he sido capaz de ver este fenómeno en, 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 en la realidad eh, encontrar una copia de otro disco de Brainy, no que no son ambientales es, es, no es fácil pero es lograble pero mm. encontrar una copia de ese disco en vinilo de época es muy muy no es difícil muy, de porque... hecho,
0: yo, yo lo tengo en vinilo pero es una reedición
1: Claro, hasta el punto en el que buscar una revisión es mucho más sí, sensato. Po. Sí, po. Eh, porque lo que pasó ahí fue que la gente obviamente se espantó con este nuevo concepto de que de de, ambient, de que no tiene una batería que, que en el fondo que puedo seguir. Que te no haga tiene bailar. Una... Claro. Y la gente no compró tanto ese disco. Y como no compró tanto ese disco, dentro del, del mercado hay muy, muy pocas copias en circulación.
0: Entonces claro, aquí claro, tenemos... Continuo.
1: Obviamente hubieron hubieron críticos que dijeron que era, que era fome, que era que era, en el fondo, música que nadie debería escuchar en su tornamesa porque ese tipo de música solo pertenece a los trabajos cinematográficos, eh, claro. que no es, no es necesario ese tipo de música porque la puede hacer una máquina. To todo ese tipo de, de críticos existían, pero hubieron críticos que llegaron a la conclusión correcta de que esto es una es, es un tipo de expresión artística que nunca habíamos visto antes de esta forma y que probablemente en el futuro va a afectar a todas las otras obras que intenten hacer algo similar. Clásico, literalmente un clásico. Claro, es un es clásico que, de la música y a, ambiental
0: y es un clásico claro, de la música en general. Y hemos considerado una, la, uno de los discos más importantes eh, de lo que se llamaba Música Ambient. Y si quieres, como por ejemplo, hablar de música electrónica, no hablar desde este disco eh, es un pecado. O sea, definitivamente Brian Eno eh, revolucionó la... El formato de cómo se crea música, en este caso, ya mirando muchos años el futuro, un es un disco que suena muy moderno hasta el día de hoy. ¿no? Es in increíble que se haya grabado en el año 78. Claro, el, eh,
1: igual exactamente lo, lo mismo eh, contemporáneo, lo que decía ya Michelle de Yarré, por
0: ejemplo. Claro, también ya Michelle eh, Igual es el que tiene Oxygen, tema más éxito. Es igual tuvo más éxito. Claro, el, el
1: Oxygen fue un, fue un disco más taquillero porque es harto menos como. Eh, es harto menos, podríamos decir, loco con su con su propuesta y tiene una, una preocupación y por la presentación rítmico. superior. Eh, y claro, y harto más rítmico. Pero a la misma vez es un disco clásico. Y en el fondo aquí tenemos una, un, un ejemplo de cómo críticos estuvieron en lo correcto cuando mucha gente dentro del, del, del público en general rechazó esta obra artística. Obviamente hasta el día de hoy hay gente que no le gusta el Ambient, gente que nunca va a escuchar Ambient, y probablemente el Ambient nunca va a ser un género mainstream. Nunca, no, no, no estoy no. diciendo eso, nunca propondría una idea tan una idea tan absurda. Eh, pero lo que pero lo que estoy diciendo es que los críticos musicales han estado en lo correcto históricamente en muchas ocasiones y porque ellos estuvieron en lo correcto y porque ellos dijeron ¿saben qué? deberían darle otra oportunidad a este disco que encontraron que fue una mierda claro El, esa, esa recomendación esa, esa, esa visión positiva de ciertos álbumes ha sido importante para formar los géneros musicales de hoy en día Claro. esa es la importancia del, del crítico
0: claro, no dejando de lado que muchas veces hay críticos que se caen y definitivamente no, eh, no lograron ver la obra maestra, de hecho eh, hace un tiempo atrás nos hicieron una entrevista a Luis y a mí eh, en la página ¿quién fue? fue el loud.cl loud sí, eh, y recuerdo que ahí se me fue la idea que estábamos comentando, de, ah sí, de Pitchfork de que hicieron una reseña de, de Mars Volta eh, ¿Qué nota le pusieron al Francis de Mute? Como un 1. Un 1 y algo. Y de hecho, generalmente a los discos de Mars Volta siempre lo, 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 lo hicieron pedazo. Y claro. claro tiene eh, un... O lograron... sea, podríamos decir
1: que, el, que ese crítico tiene un disgusto particular por lo progresivo.
0: Totalmente, totalmente. Y hay críticos que son así, que son súper eh, eh, cortantes con cierto tipo de artistas y y claro no lograron ver en Mars Volta una de las bandas fundamentales de, del siglo XXI. De, claro, siglo del, del pro contemporáneo y, y del pro contemporáneo en claro entonces claro no, uno no dice que el crítico es como la voz del crítico es la voz como de Dios prácticamente de, de que sabe música también se caen los críticos pero sí como decía Luis hace un momento eh, es importante el rol de crítico cuando sabe apreciar eh, un trabajo durante el tiempo y de alguna forma es esencial para que ese disco pueda trascender con el tiempo y hay un rescate posterior. Y eso es una parte muy bonita, cuando un disco de pronto, eh, uno madura con el tiempo, porque pasan que hay veces que los discos salen pero con el tiempo uno empieza a apreciarlo. Una vez cuando el artista ya desarrolló más su discografía el disco tiene un, ma un mayor sentido. Eso, eso es muy interesante también. Claro. Eh, en el fondo esa es la... la
1: la razón por la que existe la crítica musical y la crítica de, de arte en, en general si uno va si uno escucha música, obviamente existe la crítica musical, también existe la crítica de cine claro. la crítica de artes visuales existe crítica de videojuegos de todo y la razón por la que existen los críticos es por eso porque en el fondo son, son gente que tiene un entendimiento profundo de, de la historia y de, las, de la existencia de la, de la obra artística dentro de ciertos géneros y forman opiniones en torno a eso Podríamos decir que el, el elemento histórico es importante dentro del razonamiento del crítico. O al menos lo que yo debería esperar. Y claro, creo que o sea, eso es importante eh, pasando en el fondo a, a otro aspecto dentro de esta discusión. que es lo que nosotros buscamos en una crítica a pieza musical, porque al claro. menos a mí me han llegado hartos, hartos. hartos comentarios ¿Mm? diciéndome cómo. cómo. no solamente cómo empezaste, que eso ya lo hablamos en el primer podcast, sino que. ¿Qué es lo que buscas cuando criticas un, un disco? ¿Y cómo me podrías aconsejar que yo debiese criticar un disco? Uh
0: -huh. Que parte tú, parte tú comentando de que, qué crees, qué buscas tú, de ahí me de ahí yo.
1: La obviamente depende mucho de tu formato. De claro. si que lo haces en video, si que lo haces en podcast, si que lo haces en. en texto. Eh, igual, si la lo haces, de, la,
0: igual la de texto con video tienen similitud, a mi parecer. O sea, yo siempre claro. mi reseña parte todas son un texto antes de ser video.
1: Claro, la, la mía igual. Y en el fondo, lo que lo que yo busco, porque a pesar de que yo, yo veo críticos en video, eh, como The Needle Drop, Spectrum Pulse, Volksgeist, todos todo estos tipos que son como claro. dentro de mi propio rubro, podríamos decir. Obviamente yo leo, es importante, al menos para mí es importante leer, es importante considerar que existe esta forma y no, no mirarla en menos. que Por, por eso yo también leo, por ejemplo, The Guardian. Sí, tienen buenas
0: críticas de The Guardian. Hay una que se llama, bueno, a mí me gusta harto el metal y me gusta una página que se llama Cold Nation. Esa, esa, esa me gusta mucho, que ellos también hacen reseñas como de hardcore, metal, post-punk, que es bien oscuro la estética y me gusta mucho ese sitio y ahí me gusta leer mucho las reseñas, cómo las hacen muy orientado claro. un poco a la estética del, del metal eh, otra que se llama que me da mucha risa que se llama metal sax esa también eh, también tiene. Además, ellos tienen un sentido del humor entonces me gusta mucho cómo llevan a cabo su reseña
1: eh, otra que me gusta harto es spin.com también porque spin, sí, ellos hacen un, un ellos hacen obviamente importante para ellos el aspecto físico de la música hay mucho hay mucha pieza sobre vinilo dentro del del disco pero ellos tienen un, un entendimiento muy que yo diría que es superior a otras publicaciones, mm. eh, un entendimiento muy fuerte del, del género musical. De hecho, uno de los artículos que, que, que he leído, harto últimamente es una lista de 30 bandas de emo revival, de, que hacen revival del, del Midwest emo. Ah, ya, perfecto. Eh, a bandas contemporáneas y ahí recomiendan obviamente a las bandas grandes de ahora, mm. a The Hotelier, a Al Carl
0: Waller, Joyce Maynor. No me he metido mucho en esos, en esa parte de, de nueva del de emo, así que yo creo que voy a chequear el artículo para pa aprender un poquito más y en el fondo al leer o al ver lo que aprecio yo
1: es primero la argumentación eh, cada uno de, lo, de las conclusiones a las que uno llega a mi parecer no estoy diciendo que yo sea impecable en esto obviamente yo, yo también me, eh, he, he pecado de, de cosas uh -huh. que no aprecio hoy en día, pero para mí es importante la argumentación, en el fondo si es que uno llega a una conclusión si es que uno llega por ejemplo, este disco no es creativo esa es una conclusión, bueno hay que pensar ¿por qué llega hasta esa conclusión? Puedes decir claro. que este disco no es creativo porque otros discos dentro de ese género contemporáneos hacen cosas más creativas. Hacen uso del sonido de una forma particular, están escritos de una forma particular, tienen un lirismo particular, tienen una performance particular. Entonces la argumentación es muy importante. Y en lo que uno basa la argumentación también lo es. Por ejemplo, eh, el, para mí, personalmente, el argumento histórico derrota todos los argumentos. Si uno va y, y va a decir esta... Esta obra, está letal, esta obra es tal y tal, esta obra es inferior, esta obra no es significativa. Tienes que presentar obras significativas. Y eso es otra cosa muy importante. Además del argumento histórico, al menos para mí, dentro de mi razonamiento crítico, todo es una comparación. No existe nada que puedas decir en torno a una obra artística que no sea una comparación con otra. Claro. Vas y dices, no me gusta Ciburros, y yo te voy a decir, ¿por qué no te gusta siburros Y tú me dices, porque son fome. Que, bueno, para los oyentes no chilenos, fome es decir, eh, un sinónimo de, de aburrido. De aburrido, claro. Eh, porque son aburridos. Y yo te digo, ¿y con, qué, ¿con quién estás comparando esto? Porque si, si, si algo es aburrido en tu mente, probablemente existe algo entretenido. Y me dices... del eh, mismo género, mono? Si, si vas al género y me dices, no me gusta Siburros, pero me gusta Mogwai Siburros es fome, Mogwai no. Eso es entendible. ¿Por qué? Porque Mogwai es una banda que... Eh, mezcla elementos del post rock con el post hardcore. Tienen un, claro. un sentido del ritmo muy fuerte, tienen el una elemento, escritura claro. bastante pop. Entonces, por lo tanto, yo, yo absolutamente entendería si es que no te gusta Sigur Ross, pero te gusta Mogwai. O te gusta Mono, por ejemplo. Claro. Eh, no así, si me dices Sigur Ross es Fome y te digo en relación a qué, y me dices no, es que no son como Queens of the Stone Age. Eso es, claro. un, es un argumento <risa> que a, a mi parecer en, en, tiene menos valor que el otro argumento. Y se Porque da mucho. en ningún momento Sigur eh, Ross pretende hacer algo similar a Queens of the Stone Age, y Queens of the Stone Age, eh, tampoco quiere hacer algo similar a Sigur Ross. Son dos bandas que están en géneros diferentes que intentan hacer cosas diferentes con su arte, por lo tanto deberían ser juzgadas en términos diferentes. Yo podría ir a un a un, a un, a un álbum de Queens of the Stone Age y decir, las canciones son muy cortas. Y te, me, tú me dirías, ¿por qué la encontré cortas en relación a qué? A Sigur Ross. Claro. que tiene canciones de 20 minutos, 15 minutos entonces serían argumentos erróneos en el sentido de que son injustos no, no consideran la obra artística por sus propios méritos, sino que tienen un estándar imaginario, arbitrario y lo comparan con ese estándar obviamente todo el mundo tiene un estándar imaginario y arbitrario claro. pero ese ese estándar a mi parecer, y respondiendo a la pregunta lo que, lo que busco yo en una crítica musical, o en una crítica artística es que ese estándar que tienes que puede ser arbitrario o no arbitrario sea sensato en relación claro. a el argumento histórico. Siempre llego... To, todos los caminos para mí van, van a ese lado del argumento histórico. Pero eso es como, en términos... Eh, la presentación a mí tampoco me importa mucho. Mientras la persona esté argumentando las cosas bien, a mí no me importa si el video está grabado. ¿A qué te grabado, con la presentación?
0: Así, ah, como, así el... si está bien grabado si está bien editado eso? Claro, la ortografía, en el fondo la redacción...
1: Hmm. Obviamente son elementos importantes... Pero yo he visto mucha gente que escribe muy bonito y que no dice nada. Entonces como que sí, es algo que, es que, es que hay que saber balancear. Uno puede tener una cámara muy buena o uno puede grabar muy mal. Y si tú, por ejemplo, no grabas muy bien, pero tu argumentación es muy buena, obviamente yo voy a valorar tu trabajo más que una persona que tenga un, un sentido de, de la cinematografía hermoso pero, no, no, claro, pero no, final no, no sea capaz
0: de, de hilar argumentos artísticos históricos considerables. Claro, es que, que por lo que mi parte he tratado de llevar aún más allá, ¿cachai? Me he preocupado más de eh, crear, o sea, en cuanto a lo que hablo, mejor contenido más que tener buena cámara. De hecho, mis videos no son de muy buena calidad por lo mismo. Ahora, claro, igual es tampoco. un tema a considerar si estás en el mundo de YouTube y estás compitiendo, en cierta forma compitiendo, con otros canales que tienen un cal, una calidad visual superior y es importante y la gente lo agradece, ¿cachai? De hecho, igual he tratado claro, de mejorar sí. en ciertos temas técnicos, pero finalmente lo importante es mi reseña, como, ay, qué bonito se ve qué buena tu reseña, no es la idea tampoco claro, obviamente tampoco estamos diciendo que no
1: deberían preocuparse de su
0: presentación obviamente las cosas
1: siempre entran por los ojos y siempre deberían preocuparse, intentar mejorarla y cuestionarse, Claro. pero tan importante como la presentación, es tu argumentación Totalmente. y si quieres hacer crítica musical y, lo y no logras asilar argumentos deberías en el fondo cuestionarte y decir ya, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? ¿acaso no he escuchado suficiente música para criticar a esta a esta obra artística? ¿Acaso no he escuchado el resto de los álbumes de este artista? ¿Acaso no estoy considerando lo que está haciendo, lo que quiere hacer el artista y lo que está haciendo en lugar a mi expectativa mental? Todos esos son elementos importantes que al menos yo considero dentro
0: del. cuando, cuando leo o cuando veo crítica musical. Uh -huh. Que valoro, podríamos decir. Claro. Eh, bueno, por mi parte, eh, eh, sumando un poco lo que dices tú, claro, siento yo de que hay veces que me pasa con ciertos críticos que como que cuando ya vas cuando ya tienes como su discurso, ya como que vas entendiendo un poco eh, su tipo de línea, eh, un poco ya casi como que vas adivinando eh, si cierto tipo de disco o art de artista eh, le gusta o no. Eh, de hecho, justamente me pasa con... hay un canal ahora que es... Eh, que es de lo que hicieron en el documental a Headbangers Journey Se llama Banger, creo que se llama Sí, también lo he visto,
1: me gustan harto sus debates Sí, tienen buenos o sea, debates O más, más que debates, son como presentaciones donde Como que para entrar en géneros en género.
0: Como dentro del metal sí. eh, Pero las críticas, claro, las críticas en sí Como que eh, A veces son un poco arbitrarios Un poco como también a, en sus críticas, creo yo Como que Desglosan mucho como su fanatismo Por ese género en particular Y como que lo que esperan de ese género, ¿cachai? Eh, que igual, igual se entiende, pero ya cuando vais cachando de que esta a esta persona le gusta el metal sueco tipo entombed, eh, cualquier otra cosa que no suene como entombed como que no le va a gustar tanto, ¿cachai? Claro, y tienen el otra cosa muy importante de ellos es que
1: a mi parecer tienen ese esa predisposición a ser más crítico y ser más como duro, típicamente con las cosas contemporáneas que con las cosas no contemporáneas. El, el sí, síndrome es... Boomer tienen. Claro. Tienen ese...
0: Claro, y eso no, 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 Para mí, igual, pucha, me hace un poco de ruido. ¿Cachai? Eh, el mismo Fantano con el respecto al metal, que yo hablo un poco del metal, porque igual yo diría que es como el género que mejor conozco. Eh, siempre él, él le gustan eh, los discos de metal que son como más sucios en sonido. Claro. Los que son más grandilocuentes en sonido. No le, eh, siempre los hace cagar, a Mechuga lo hace cagar. Eh, la otra <risa> vez leía en Twitter de que no le, gustó, no le gustó la mezcla del último disco de Devin Townsend, cuando a mi parecer es el punto más alto de ese disco, es la mezcla. Entonces te das cuenta de que hay veces como que de repente los críticos se nublan un poco con su paradigma de cómo debe ser un, un cierto tipo de música. Que igual de repente a veces uno tiene que cuestionarlo porque eh, tal vez mi paradigma de cómo debe ser el rap eh, es realmente así, como no hay que abrirse un poco también de que existen otras formas de hacer ese tipo de música y ahí donde aparecen críticos que son como muy cerrados o que son como muy orientados a que suene como lo clásico y no entender de que quizás hay otras maneras de hacer esa música y es importante abrirse como crítico a eso a medida que va pasando el tiempo.
1: Claro, eh, pasa mucho también... Eh... Eh, uno de repente lee o ve críticos, por ejemplo, yo leo a Fantano, que uh -huh. es probablemente el crítico musical más popular en de existencia. De hecho, ahora creo, mismo. Que,
0: creo que es en este momento el más popular. Y, pero
1: también en el fondo estoy de acuerdo contigo en que es, es particularmente. A pesar de que yo también valoro mucho la sociedad en el metal, por eso me gusta, por ejemplo, eh, High on Fire, Neurosis, sí, ese tipo de. No, banda, sí, totalmente. Eh, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo en, en, esa, en esa apreciación. Pero tampoco voy a decir que en el fondo él no es, eh, no es injusto con, con mucha obra artística, tiene muchas reseñas infames, que son infames de, por razones, por, por razones hmm. coherentes. Eh, por ejemplo, su reseña de The Uzz, de King Krull, que ¿Qué? es un álbum muy celebrado, podríamos decir, va a ser uno de los álbumes más importantes de la década, en el sentido de que mezcla este como podríamos decir, indie pop con jazz, con hip-hop. Eh, muchos de los mundos más como tenue y modesto de la música juvenil, con un poquito de progresiones de acuerdos de jazz, eh, todo esos elementos lo mezcla de una forma muy coherente. A pesar de que yo no creo que sea perfecto, yo creo que es una obra musical que, que brilla por lo experimental que es, y en el fondo la crítica de Fantano, él se queja mucho por, por, la, por la falta de coherencia estructural. Cuando se nota mucho que la falta de coherencia estructural, más que una falta de coherencia, es una proposición a hacer música más basada en motivos que en otra cosa. Hay que tener cuidado porque uno puede no valorar ese elemento y después valorar ese elemento en otro género. En otro
0: género, claro.
1: Tenemos, por ejemplo, ciertos elementos del hardcore punk, o el crust, mm. o podríamos decir el grindcore, son elementos que están basados en motivos. De hecho, yo diría que incluso ciertos elementos del black metal, si por ejemplo uno ve una canción de Morbid Angel, una canción de Morbid Angel desde una perspectiva tradicional está muy mal estructurada, pero ese es el punto. Ese es el punto, claro. es el, es el punto, punto de cómo eh, los miembros de Morbid Angel construyen canciones a base de motivos violentos Incansables Cambio de ritmo, cambio de ritmo, cambio de ritmo Riff, riff, solo, riff Un arpeggio, riff Y todos estos riffs que claro. Desde una perspectiva como de la música tradicional No tienen mucha coherencia, crean una canción Que evoca un sentimiento de agresión Y que, de desesperación, y que
0: provocó el sonido propio de Morbid Angel
1: Claro, y que creó en el fondo Lo que es un gran aspecto Del, 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 del death metal Bandas death como Gorgots pero... no existirían ahora Si que Morbid Angel no hubiese hecho esa música entonces Obollera. por eso hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, estoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, en general eh, pasa con, mucho con con, con, cierto, con ciertas veces cuando uno hace una crítica que uno critica, valga la redundancia, eh, cierto elemento, pero como que la deja pasar en otro. Eh, ahora, eh, para pasar al, al, al siguiente punto, eh, eh, cómo es importante también que cuando uno se va desarrollando en el tema de la crítica musical, uno vaya eh, desarrollándose eh, como, como crítico y se da cuenta uno de eh, cómo para dónde va tu, tu camino como crítico.
1: Claro, cómo uno puede lograr, porque obviamente cuando es la era del internet, en el que uno tiene mucho acceso a muchas cosas y en claro. el que todas todas las opiniones pueden ser magnificadas a un nivel mucho más amplio de lo que eran antes de que existiese el internet uno tiene que entender de que, de que es un mundo muy grande y que la necesidad de individualizarse, de presentar un elemento propio es importante esencial, esencial eh, algo, que, eh, es algo esencial eh, por ejemplo, si tomamos dos críticos muy similares si tomamos a The Needle Drop, Anthony Fantano y después tomamos a Spectrum Pulse Uh -huh. que es un canal que hace lo mismo que probablemente partió al igual que nosotros dos intentando imitar esa fórmula uh -huh. incluso con estos dos canales que son muy similares podemos tomar diferencia las reseñas de The Needle Drop tienden a ser un poco más cortas tienden a ir a puntos específicos tienden a atacar aspectos específicos de un disco o a celebrar aspectos específicos de un disco hay muy pocas reseñas de Fantano que son extremadamente largas y que aborda cada elemento del disco. Yo diría que quizá. Eh, to Pimpa Butterfly claro, o To Be Kind. Los discos eh, que son 10 generalmente hacen eso. Claro. Pero en discos es que no son 10, que son 8, que son 7, que son
0: 6. Son súper son eh, específicos.
1: Son muy específicos. Él, él entiende que gran parte de su, de su fórmula funciona muy bien porque él ataca rápidamente. Él, él toma una, un, un disco y dice: Ya, este disco, ¿qué pasa con este disco? Es bueno, pero tiene este problema. Ya voy a atacar ese problema. Muchos críticos son así, es una forma muy, muy entendible de hacer crítica musical. Spectrum Post es completamente lo contrario. Son reseñas muy largas, escritas de una forma muy respetuosa, de una forma muy, podríamos decir, alargada. Este uh -huh. tipo habla por muchas palabras por segundo, habla por mucho rato.
0: Sí, sí es Y bien en el
1: fondo argumenta de una forma diferente. Son dos críticos que tienen canales muy similares. Pero que hacen en muy En cuanto al... al
0: tipo de contenido que pretenden decir, pero cómo lo dicen y cómo lo presentan son muy diferentes el uno al otro. Claro, y por eso a pesar de que Spectrum Post no es, no es ni la mitad de popular de lo que es eh, The Needle Drop,
1: Spectrum Post es un crítico que mucha gente sigue. Yo, por ejemplo, veo todas sus, sus críticas porque yo siendo una persona que aprecia mucho la argumentación, obviamente me da gusto ver a un tipo que escribe párrafo y párrafo intentando explicar por qué no le gusta este disco de Country y citando 17 discos de country que hacen algo mejor. En el fondo, claro. eh, algo, algo que aprecio y algo que su audiencia aprecia. Por lo tanto, él tiene una cabida, él tiene una, una importancia. Él, él, de él, hecho, él logró su
0: espacio. Eh, logró su perfectamente como su, su público, su espacio, el tipo de, de contenido que quiere hacer. Entonces, eh, de hecho, si bien, no sé si el cuánto tiempo habrá partido de él después de Fantano, pero eh, de alguna forma eh, un crítico. Eh, se establece como tal cuando encuentra como su formato dentro de lo que está hablando. Eh, entonces, claro, eh, en tu caso Luis, tú también tuviste también, un proceso similar. Y claro, yo también. pasé
1: de, 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 de hacer críticas muy como generales y genéricas a hacer algo más, más similar a la, a la idea de la guía, a presentar recorrido y presentar en el fondo formas de... De, de cómo entrar a un género y cómo es, esa entrada no sea tan difícil eh, en relación a otras entradas. Porque, por ejemplo, si uno va mmm, si uno va, no sé, a escuchar Dead Metal y uno escucha una banda muy extrema, como por ejemplo Portal, uh -huh. probablemente no le va a gustar el Dead Metal a esa persona. Pero si uno va a escuchar Dead Metal y escucha una banda un poquito más eh, accesible, accesible como Dead, por ejemplo, probablemente la entrada de esa persona al Dead Metal va a ser mejor y en el fondo la razón por la que por la que entré ahí es porque también necesitaba hacer eso necesitaba buscar una forma de ampliar un poco más la discusión musical, de, de, de volverla más inclusiva y de buscar un formato que no fuese tan genérico entonces yo creo que, que es importante individualizarse eh, tomar tu obra y decir ya, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué alguna persona la vería? claro tienes que hacerte esas preguntas constantemente y intentar responder esas preguntas de forma honesta, e intentar mejorar constantemente Existen mil formas de criticar música, sobre todo en, en, un, en un espacio tan casual, tan poco riguroso, tan poco académico, y que la belleza que tiene como YouTube.
0: Claro, en mi caso eh, fue un poco haciendo ese mismo ejercicio como eh, ¿por qué estoy haciendo esto? y finalmente eh, uno analiza también como una vez que hace un video, siempre analizo cómo quedó, una vez que está terminado, una vez que está, que lo subí y pasa el tiempo, de, de realmente lo reviso. Y hago ese análisis como realmente quedó bien, qué faltó, qué no me gusta de hacer esto, de un poco de qué, qué, cómo, cómo, cómo viví la experiencia de hacer esto. Entonces, claro, en mi caso en mi caso cuando partí a, al hacer reseña, eh, ahí aprendí a hacer reseñas primero que todo. Eh, mi, primera, mi primer video, de la primera reseña que hice, en verdad fue mi primer intento de reseña de la vida. Y a medida que pasó el tiempo empecé a, como a, a hacer mi formato y a mejorar mis argumentos. Y claro, ahora veo esos videos antiguos y me da vergüenza. Pero de alguna forma fueron parte del aprendizaje de ser un crítico. De cómo eh, mejoré mi argumento. Y posteriormente vino el ejercicio de, pucha, el tipo de discos que estoy seleccionando. ¿Realmente vale la pena que siga hablando de los lanzamientos internacionales? Eh, no sé, claro, por temas de popularidad igual me sirvió mucho. Por ejemplo, hablar de Time Impala, hablar del Currents o hablar de Head me sirvió mucho para llegar a gente. Eso igual tampoco lo reniego, pero siento que mi rol como crítico empezó a crecer cuando empecé a hablar de bandas de acá. Y al mismo tiempo me empezó a gustar el hecho de buscar bandas de aquí, de hacer ese ejercicio de eh, mostrar... Eh, ...para afuera a la gente que ve mi contenido... ...de que también dentro de nuestro círculo... ...porque la gran parte de la gente que ve mi canal eh, es chileno ...entonces eh, me di cuenta de que ahí como que estaba mi rol... ...me gustaba hacer eso y como que empezó a fluir mucho más el contenido... Y al mismo tiempo me sentí mucho más cómodo en mi formato y, y ahí es donde empezó como a, a crecer el canal en sí y traté de, al mismo tiempo de mejorar en mi forma de hacer reseña, en mis argumentos, en mi tipo de argumentos, los discos que selecciono, que en general por temas de tiempo selecciono los discos que me llaman la atención. Eh, no me daba mucho tiempo, yo diría que esa es como mi mayor crítica en general hacia mí, y igual yo la tomo y es cierto, que en general no tomo discos que no me gustan netamente porque eh, si un disco no me llama la atención lo dejo de lado y hablo de otra cosa, por un tema Creo de tiempo. Creo que te pasó con la la Laferta, ¿no? Claro, claro, totalmente, eh, yo lo evité evité hablar de ella justamente por lo mismo porque a mí no me llama la atención su música no realmente, encuentro bacán que le vaya bien, eh, pero para mí la escucha es como, ah, qué, qué bonito pero nada más, entonces no, no, lo, no me parece relevante un poco como eh, artísticamente lo que está haciendo. Pero no significa que si a alguien le gustan, está bien. Entonces, o, o un disco de una banda que no me llama mucho la atención, no, no lo reviso netamente por, porque como no tenía mucho tiempo para hacer reseña me preocupaba como cuando había un disco que me gustaba mucho me daban ganas de escribir y ahí como que me motivaba, ¿cachai? Ahora, igual eh, es necesario darse ese ejercicio de escribir lo que no me gusta y por qué no me gusta. Eh, y es una cosa que tengo muy pendiente y sé que tengo que arreglar, que son cosas que uno tiene que ir mejorando con el tiempo. Claro,
1: pero en general lo que estamos intentando plantear es lo importante que es individualizarse, intentar buscar el espacio y la razón por la que existe tu contenido y ir mejorándolo constantemente.
0: Claro, claro, o sea, uno, uno, uno siempre está aprendiendo y. Eh, esta visión como del crítico que se lo sabe todo y ya como que ya nada le sorprende es muy estereotipado y finalmente un buen crítico siempre está como intentando mejorar su fórmula de cómo pensar y para mí siempre es un tema como eh, cómo puedo hacer mejores argumentos, cómo ser más sólido, eh, cómo plantear mis ideas de una forma mucho más ordenada. Entonces, ahora vamos a la fase de preguntas. La gran mayoría de las preguntas nacen desde Instagram, de la cuenta de Instagram. Si no, no sé en Instagram. Están los links en la descripción para que puedas seguirnos. Eh, la primera pregunta, estimado Luis, es tres bandas que al comienzo no eran muy buenas o artistas, pero que con el tiempo se lograron desarrollar. Eh, ¿Partes tú? Parto yo. Dale nomás. Eh, me me gustó
1: mucho esta pregunta cuando la vi, porque... Existe un gran estigma, existe una gran noción que a mí me parece errónea y que es un poco tóxica, que es esta idea de que el mejor trabajo de los artistas siempre es el primero.
0: Mm, y no siempre es cierto.
1: Esta idea de mezclar, de juntar estas dos ideas de juventud y de creatividad y creer que solamente dentro de, de periodos juveniles los artistas son creativos. Y para mí, o sea, dentro de mi opinión eso es una, es una falsedad, existen muchos artistas que son que llevan muchos años haciendo música y que siguen siendo creativos. David Bowie es un ejemplo de eso. Uh -huh. eh, y, y muchos artistas que en su periodo tardío logran hacer de los mejores álbumes de su historia. Claro. Beatles, Johnny Cash. Hay un sinfín de, de, de artistas que, que son el, el ejemplo de eso. Y también es muy importante considerar artistas que, como dice la pregunta, muy buena pregunta... Partieron con álbumes que no son considerados muy creativos, no son muy respetados, pero después lograron encontrar su sonido y seguir para adelante de una forma más creativa, más honesta, más históricamente significante. Uh -huh. Lo que hicimos con Raymundo es elegir tres bandas cada uno, tres artistas cada uno. Uh -huh. Y esto, esta, esta pregunta es, es importante para mí porque siento que los tres artistas que elegí son artistas que me gustan
0: y sí, artistas sí, que obvio.
1: representan esto de una forma muy muy buena. El primero, que es yo diría que es el que menos me gusta dentro de los tres, es Incubus. Uh. Incubus es una banda que podríamos meter dentro del género del funk metal, quizás, posteriormente rock alternativo. Rock alternativo, claro. Y el primer disco de, de Incubus es eh, mundialmente catalogado como uno de los peores discos y como una de las de la, de la expresiones artísticas menos como fidedignas, menos respetuosas, con lo que estaba pasando en el momento. Este disco sale en el 95, en un momento donde el rap rock y el funk metal estaban dándole muy duro. tenemos Dentro de esa época tenemos a Fate No More, tenemos a Primus, a, tenemos a, a Rage de Against Machine. The Machine. Y Fungus Among Us es todo lo que no es Evil Empire. Es un álbum claro. profundamente poco creativo. Es un álbum que mezcla... Suena como flojo. Esta, esta es, claro, suena súper flojo. Mezcla esta idea como enérgica de, del funk de una forma súper poco auténtica tiene harto menos groove de lo que debería tener un, un álbum de funk metal, pero a medida que fueron avanzando Incubus, se convirtió en una banda bastante respetada de hecho, una opinión bastante eh, eh, podríamos decir contraria mía eh, reaccionaria mía es que eh, para mí la, época, la mejor época de Incubus no es la época del Science, porque para, para todo el mundo, si por ejemplo uno va para Region Music o mm. cualquier tipo de, de espacio donde se discuta música, probablemente le, la gente les va a decir, claro, Fungus Among Us es un álbum asqueroso, nadie lo va a defender. Pero Science es uno de los mejores álbumes y es el mejor álbum de, de Incubus. Yo creo que Science es un buen álbum, es mil veces mejor que Fungus Among Us, pero no es el mejor álbum de Incubus, porque, o sea, personalmente tengo un disgusto particular por el el funk metal. Como género me gusta, obviamente me gusta mucho No More, Primus, pero... Este tipo de funk metal, como de como este white boy funk metal, sí. como que cuesta mucho vendérmelo. Eh, se me vende fácil en Primus por la creatividad y por el carácter absurdo que tiene, el sentido del humor, en fin de humor, por la personalidad irradiante que tiene. Mike Patton. Mike Patton en Mr. Bangle, porque Mr. Bangle es una locura. En Living Color, porque es racial. En el fondo, como que todas estas bandas tienen un elemento de funk metal que hace que. ya, me lo venden y digo, ya, está bien. Pero Science siento que, que le falta eso, como que es la expresión máxima del white boy funk metal. Eh, es, un, es un buen álbum, obviamente lo escucho, pero para mí el mejor momento de, de, de Incus va desde el Make Yourself hasta Light View? Grenades. Morning View, claro, esos dos son como los mejores álbumes, diría yo, pero a, a mí me gusta hasta Light Grenades. Yo siento que, yeah. que obviamente Light Grenades es un poco, un poco melodramático, como que es demasiado dulce, tiene canciones que no deberían estar ahí, uh -huh. pero... Eh, canciones como Anna Moly Sí, pues es eh, clásico Dig Dig también es que son, también. son Son canciones eh, Profundamente creativas A mi parecer Son canciones de Rock alternativo De pop rock Que tienen un poquito De funk Que tienen un poquito De groove son, son En el fondo álbumes eh, En el fondo Son canciones Que crean un álbum Que es bueno Yo no diría Que el Light Grenades Es mejor que el Make Yourself O el Morning View Sería absurdo decir algo así Pero para mí, la, la época buena de, de Incubus está después de sus comienzos. Va desde el Make Yourself hasta Light like Grenades.
0: Ya, y eso es, es
1: un ejemplo. Eso es un ejemplo de una banda que, que empieza mal, a mi parecer, pero que después logra ser una banda bastante buena. No es mi banda favorita Incubus, pero... No, no lo
0: escucho mucho, la verdad. Pero sí disfruto de sus temas.
1: Claro. ¿Cuál y es tu primer música. ejemplo?
0: Mi primer ejemplo es una banda que es fundamental en mi vida pero que realmente su comienzo no fue el mejor, me refiero a mis queridos Pantera. Pantera, por si no lo saben, mucha gente lo recuerda, eh, mucha gente cree que el primer disco de Pantera es Cowboys From Hell, que, fue muy, que es un disco clásico dentro de lo que se llama el groove metal, claro. que es una, un sonido mucho más eh, hondero de lo que es el thrash metal. Pero Pantera tiene una primera etapa que es orientada al glam. Una etapa ochentera que es mucho más claro, influenciada era, por Era Monde una banda de hair metal antes de ser una banda de Glam. Claro, Monde era una banda de hair metal muy influenciada por Van Halen, por Kiss, por Monty Crew. Pero ellos en esa fase tuvieron lo que es para mí uno de los peores debut de todos los tiempos. Y no solo eso, una de las peores portadas de todos los tiempos. El disco se llama Metal Magic, que es con otro es vocalista. Es ordinario, lo voy es, a poner en la pantalla. Le voy a poner para los ya. que estén viendo en YouTube voy a poner esa ordinaria de portada mira antes. contemplen los que están viendo en YouTube esa ordinariedad de dibujo de quinto básico <risa> y además sí, es como dibujado por un niño <risa> claro dibujado por un niño además y eh, además tiene otro vocalista que no es eh, no sé si no sé si es el mismo vocalista no no es Phil Selmo no no es Phil Anselmo, es otra persona es Terry Glaze eh, pero ese disco es malísimo. Las canciones son absolutamente genéricas. Es nada que ver. Obviamente muestra el talento guitarrero de Time Back Terrell, que siempre lo tuvo. Pero como disco es no existe, bueno, de hecho en Rate Your Music estoy viendo acá, está tiene como, asqueroso, está, es como... Hay discos 1. de
1: Nickelback que están mejor rateados que ese disco, totalmente
0: creo para que, que, que sepan, para que, que dimensionen
1: la lo, lo basura que, que es horrible, que... es ordinario
0: muy ordinario, entonces por eso mucha gente cuando baja la discografía de Pantera en Torrent se da cuenta de la existencia de estos discos de Pantera primero los, de, los que vienen después de este, como que intentan mejorar, pero definitivamente no funciona mucho, una vez cuando llegan al Cowboys from Hell, como que ya lograron consolidar eh, una banda que es fundamental en la historia del heavy metal. Claro, y la banda más importante de group metal. Obviamente,
1: sí, X-Horder, eh, Machine Head, todas esas bandas, pero Pantera es la más popular y es la que tiene probablemente la, la discografía más, más históricamente significante dentro del group metal. Eventualmente voy a hacer una guía de group metal, es un género infravalorado sí, dentro sí. Del, 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 del metal en general, pero ahí Pantera es importantísimo. Totalmente Ya, vos te toca Segundo, después de Incus, Este es un, un caso también Aquí empiezan los que, los que de verdad Así como que están cerca de, de mi corazón eh, Quizás puede ser un poquito controversial Pero yo opino que Blood Orange Que uh -huh. es un artista de R&B alternativo De Neo Soul Es un artista que empezó Bien complicado para los, que, para los que no conocen a Plotro, sí, pues que es un artista contemporáneo, entonces entendible, es un artista dentro de la misma liga de Janelle Monáe y Anderson Pack que son artistas que reviven y que en el fondo vuelven contemporáneos ciertos sonidos del soul y del R&B, de artistas como Marvin Gaye y Curtis Mayfield, como esa onda de, claro. de, de, de soul y de funk. En el fondo lo que hacen estos artistas es intentar revivir ese sonido, darle un, un tinte contemporáneo, tanto lírico como musical, y eh, el, el primer álbum de Blood Orange, que se llama Coastal Grooves hasta un poquito también del segundo, aunque el segundo yo, yo no creo que, que tenga este problema, eh, tanto al menos como el otro. Eh, pero sobre todo el primero se siente como un karaoke de soul. Se siente como que como que obviamente él, él, él tiene su... O sea, su corazón está en el lugar correcto. Él está intentando hacer música soul, pero carece de una creatividad que va a tener posteriormente. Se siente como que él está constantemente imitando a a artistas como Michael Jackson como Prince, Prince y en el fondo como que le baja mucho el, 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 el perfil y le baja mucho la, la gracia a ese disco que siempre he tenido ideas muy buenas a Blood Orange pero al principio como que le costó mucho y también es, es, es un poco extraño porque Blood Orange viene haciendo
0: música desde la década pasada no, yo Entonces, no como que... de hecho para mí Blood Orange empezó a existir en mi vida en el Freetown Sound ahí caché que existía Claro, el, el del 2016, claro. Y
1: en el fondo como que... Es, ese es un, otro ejemplo de un artista que empezó bastante mal porque ese primer disco se siente mucho como una imitación. Y es un poco triste porque se nota que más adelante él va a desarrollar... Y en el fondo esto es una celebración. No estoy diciendo como que... No estoy intentando quitar mérito. Porque en, en álbumes como Freetown Sound y su último álbum del 2018, Negro Swan, es en el fondo la, la, to, toda, esa, toda esa imitación como que la logra plasmar en un sonido propio, que tiene todo el groove, que tiene toda la dulzura, que tiene toda la actitud que tenían los cantantes de Soul y de R&B clásico. Uh -huh. Y, muy importante, sobre todo para Sound tiene algo que decir. Porque eh, Sound no sé si es un álbum conceptual, pero NecroSound lo que, lo que intenta hacer es eh, presentar este concepto de sentirse fuera de lugar, de no tener tu, tu lugar en el mundo claro, y de estar constantemente cuestionándote tu existencia. Y que, eh, obviamente, no, no lo dice en, en lugares, eh, no lo dice mucho de forma literal, pero es un álbum sobre la experiencia transgénero. Es ah. un álbum sobre cómo la gente transgénero se siente constantemente bajo ataque, se siente constantemente desvalorada, se siente constantemente mirada en menos, podríamos decir, eh, fuera de lugar incómoda dentro de la sociedad por en el fondo por ser por identificarse con un género con un sexo que no es el con el que son asignados en el nacimiento y un ejemplo claro de esto no solamente el lirismo dentro del álbum sino que la, tiene, tiene segmentos hablados de una de las, de, la, de las personas que más ha sido activista de los derechos trans, y en el fondo todo este, to, todo, este, todo este discurso queda muy bien con este álbum que emocionalmente intenta expresar específicamente eso, como esa experiencia de estar fuera de lugar. Y es un artista que tuvo una, un primer álbum bastante complicado, pero ahora es uno de los artistas más, más creativos dentro claro, tampoco, de la tampoco malo, pero alternativa
0: que no tampoco estableció su, su reputación en ese primer intento. Claro, esa es mi, segundo, mi segunda elección. ¿Cuál es la segunda tuya? Uy, ya, uy, no sé cuál de los dos elegir, pero ya, los dos son... Voy a, voy a entrarme en la polémica porque son dos artistas que eh, no solo son un especial para mí, sino son dos artistas fundamentales en la historia de la música y probablemente mucha gente le va a dar un ataque cardíaco cuando mencione el primer nombre que es David Bowie. Eh, David Bowie, símbolo musical. Visual. ¿Te ¿El chaleco antibalas para decir eso? ¿o sí, no? sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, aquí ya siento los, cuch eh, los cuchillos porque, <risa> claro, David Bowie tiene una discografía impresionante con discos que son absolutamente clásicos, con muchas eras. Eh, ¿Para qué decir de, de la calidad? No vamos a entrar en eso, pero tenemos que decirlo de que el primer disco de David Bowie, que se llama David Bowie, eh, no es definitivamente muy llamativo. No es definitivamente un disco que uno quisiera regresar. Eh, de hecho, David Bowie eh, eh, desde muy temprano empezó a ser compositor de canciones. De hecho, hay, muchos, hay muchas historias de intentos de canciones que que he intentado venderle a artistas, pero que no tuvo mucho éxito. Entonces empezó a buscar suerte con bandas, luego como solista y ese primer intento de solista es como un intento de lo que se llama baroque pop, que es como un pop eh, con un sonido súper delicado, muy bien, tratando de cuidar un poco la instrumentalización. Pero definitivamente como que las canciones no llaman mucho la atención, suenan bastante genéricas. Eh, no Definitivamente no, da, eh, no, no logró llegar como a, a la idea que que conocemos de David Bowie, que se empieza a desarrollar después, con el Space Oddity, que tampoco es eh, mi disco favorito de David Bowie para nada, pero que es un mejor intento. Pero ese disco debut de debut, de hecho, yo diría que es súper olvidable. No sé qué crees tú, sí, Luis. Sí, sí.
1: Eh, claro, eh, de hecho yo... Eh, en el fondo estoy de acuerdo que, que David Bowie es una de las mentes más creativas de la historia de la música no, que creo inevitable. que discutir eso sería, sería un esfuerzo súper absurdo porque, no, y sería obvio, probablemente sí. malintencionado pero eh, claro, David Bowie como que empieza su, su creatividad recién en The Man Who Sold The World, cuando claro. él logra eh, Space Oddity también, pero The Man Who Sold The World a mí parecer aplasta Space Oddity sí, eh, cuando él logra unirse a esta oleada de artistas muy 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 creativos que estaba pasando en Inglaterra en ese tiempo que es el Glam Rock y de hecho, álbumes de glam rock, eh, David Bowie obviamente tiene, tiene sus álbumes muy buenos, pero tampoco hay que olvidar que dentro de ese tiempo estaba Matt The Hupo, estaba Sparks, estaba T-Rex, estaban T -Rex. todos estos artistas extremadamente, extremadamente creativos. Y en el fondo lo, lo que hizo David Bowie fue unirse a esa aliada explotar dentro de esa y de ahí eh, proyectar su, su mar, carrera
0: post-Siggy.
1: Claro. claro post eh, Ziggy, Ziggy Stardust, claro. A niveles absurdos Que obviamente él superó a todos esos artistas Pero él, él en el fondo logró Potenciar su creatividad con esos artistas
0: Claro eh, eso eso sería mi pensamiento definitivamente igual si eres fan de David Bowie igual revísalo como pucha expande tu discografía quizás te guste pero definitivamente para mí eh, es un disco completamente olvidable claro, no, es no, harto
1: menos esencial que otros álbumes de claro, la misma
0: época claro, o sea, si ya escuchaste todos los David Bowie un millón de veces, ok, revísalo pero en verdad no vas a encontrar nada sorprendente ya por Luis, tu tercer y último artista
1: mi tercer artista es el que está más cerca de mi corazón a pesar de que, de que me encanta Blood Orange, sobre todo su último álbum, eh, no sé, voy a intentar, antes de nombrar al artista, voy a intentar eh, apelar a, a algo con la audiencia. No sé si le ha pasado alguna vez con un músico, con un actor, con un director de cine, con un pintor, no sé lo que sea, que en el fondo ven la obra de esta persona, aprecian la obra de esta persona y dicen, ¿este tipo tiene potencial? ¿esta tipa tiene potencial? Me gusta mucho lo que hace, sus ideas son muy muy buenas, pero todavía no, todavía no, todavía no llega, todavía no, no alcanza ese momento en el que va a explotar y en el que va a poder manifestar sus ideas de una forma así bien creativa. Eh, esto pasa mucho, porque de hecho cuando uno critica un álbum de una forma negativa, uno dice, las ideas están buenas, pero no pasa, pero... Aquí aquí este no fue el momento, este no fue el momento en el que, en el que te la jugaste y la hiciste bien. Y la banda que es para mí la máxima la máxima expresión de eso es 21 Pilots. De hecho puede ser un poco un poco controversial, ya que 21 Pilots es una banda muy muy popular. Para mucha gente es una banda muy muy como de bajo nivel. Claro. Pero la razón por la que estoy tan, como, eh, estoy tan relacionado, estoy tan emocionalmente pegado al desarrollo de esta banda es por esa misma razón porque a lo largo de su discografía en álbumes como Vessel eh, siempre he sentido que Twenty One Pilots son, son una banda que tiene algo que decir que está mezclando eh, géneros musicales muy de una forma creativa pero no la alcanzan siempre tienen ideas buenas pero no alcanzan no alcanzan le falta no esa cosa extra
0: para que sea superior claro le falta le falta es ese ese elemento
1: en Vessel lo sentí después Blurry Face salió y obviamente yo siento que tiene de, de las mejores canciones de, de, de 21 Pilots, ahí está Heavy Dirty Soul, eh, Ride, Lame Boy. Pero eh, sobre todo porque el concepto de ese álbum, como que constantemente Tyler Joseph está hablando de como, de que él siente que la música no es muy creativa y que él siente que su música no es muy creativa y que le gustaría hacer música más creativa, pero igual no lo hace. Porque... El, el, un, uno de los, de los elementos negativos de Blu-ray Face, en mi opinión, que es el álbum de 2015 de 21 Pilots, es que mezcla elementos de algunos géneros de poquito, podríamos decir, géneros un poco genéricos, de bajo nivel, como el Millennial Pop. Uh -huh. eh, y que a pesar de que él está constantemente criticando esa música, él igual está utilizando esos recursos. Eh, y todo esto siempre fue una lata para mí. Siempre fue como 21 Pilots me gusta mucho el concepto me encantan los dúos me encanta esa, esa, esa formación de un weón que toca un instrumento y canta y el otro toca batería uh -huh. eh, como que todo todo me gustaba de ellos pero la música no bro. como que la música así como que sentía que los álbumes siempre quedaban una pata corta de ser geniales hasta trench
0: hasta trench salió claro. trench
1: el año pasado sí, po. todas las cosas malas de tu antigua no existen en trench es algo absolutamente demente la forma en la que evolucionan, y esto es lo que da gusto esto por eso, por eso intenté contar esta historia antes porque cuando uno ve que un artista ah, como que no llega, como que le falta pero cuando lo hace, es, es más agradable es más satisfactorio que cuando un artista que uno cree que ya es creativo que ya lo ha hecho todo, lo hace de nuevo es claro. mucho mejor ser el weón que por fracasa fin, por fin lo logró claro, es mucho mejor ser el weón que fracasa constantemente, y cuando lo lográis lograrlo bien, a siempre lograrlo, claro. siempre la sensación va a ser diferente, y Trench tiene todos los elementos de que me gustaban de One Pilots magnificados, es un disco conceptual tiene elementos del R&B tiene elementos del Hip Hop los versos de Hip Hop de Tyler Joseph son mucho mejores de lo que siempre han sido el, 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 la instrumentación Tyler Joseph está tocando mejor que nunca el baterista igual, hasta los elementos de Millennial Pop que valían en el fondo que en el fondo que actuaban como un como algo que echaba para abajo los álbumes claro, de que, que
0: generaba odio en verdad
1: eh, están aplicados de una forma súper buena en Trench, de una forma súper creativa, por ejemplo una canción como smithereens es una canción o Legend, son canciones que pueden ser, claro, eh, muy como básicas muy como himnos de Millennial Pop pero tienen elementos que las vuelven creativas eh, Trench es, es para mí la manifestación de lo que estaba esperando por años yo, años, desde Vessel, estaba esperando que TNT vampires hicieran esto y cuando lo hicieron, fue absurdamente satisfactorio y es una banda que tiene una discografía de hecho yo diría que 22 Los, a pesar de que son una banda que yo aprecio mucho y que estoy muy emocionalmente metido con ellos son una banda que tiene una discografía mierdera, no tengo ningún mm. problema en admitirlo, no tienen una muy buena discografía pero Trench llegó y en el fondo lo lograron y esa satisfacción fue muy muy grande, uno de los mejores álbumes del año pasado para mí sí, es bueno, de, los álbumes, de, de, de los 10 álbumes como del 2018 probablemente el Trench estaría en el 5 o en el 4 eh, pero esa es mi, tercer, mi tercera selección que necesitaba Super compartir ver porque ver lo, lo vi o sea no fui a Lollapalooza pero como, no, como, estaba, eh, como perdí el, el, al, al no ir a Lollapalooza uh -huh. vi la transmisión en vivo y eh, gran parte de las series fue del Trench y fue muy, muy, muy agradable verlo fue, es, es, siento como que es muy, muy de, de viejo lo que voy a decir pero siento que estoy orgulloso uh -huh. de 21 lo siento que, que por fin lograron lo que yo siempre creí y lo que siempre sentí posible, como que lo manifestaron por fin. Esa es mi tercera elección. ¿Cuál es la tuya?
0: Eh, bueno, muy interesante lo, lo, lo que comentas, porque finalmente eh, eh, hay, no hay que crucificar siempre a las bandas, siempre hay que, hay que rescatar cierto elemento y hay que ver cómo se desarrollan. Por eso siempre están igual ir revisando los discos que van saliendo de cada artista. Y bueno, mi, tercer, eh, sel mi tercera selección eh, es de una banda que... Que siempre cuento, siempre cuento esta historia de que nunca me gustó mucho, eh, nunca logré enganchar, pero una vez que enganché como que realmente me hice súper fan y no, no no me imagino ahora mi vida sin ellos. Pero eh, ya llega a ser casi un meme ya esto, pero eh, el debut de Radiohead no es representativo de lo que realmente eh, fue capaz sí, de hacer. Yo ya me puse el
1: casco, yo ya me puse el casco para esta conversación. Sí, te pusiste el casco y ok. Porque van a marido. bombardear.
0: Sí, pero es que claro, seamos honestos. Me lo van a me lo vano. Sí, el de el Pablo Honey no tiene nada que hacer con otros discos como el de Computer, con el Key Day, o incluso The Events, que es el disco que es inmediato, no tienen absolutamente nada que hacer. Eh, es un rock alternativo que le debe mucho a Creep, con el hitazo que fue que los mismos Radiohead reniegan. Eh, claro que lo odian,
1: lo odian. De es hecho, su en Chile mi
0: favorita de la vida. Mi parte favorita del concierto de Radiohead fue de que no tocaran Creep. <risa> Yo también fui. Yo como que fue se lo contaba a la gente que estaba al lado y dije, no tocaron creep, no tocaron creep. Y como me miraban raro, porque fue como, ay, qué bueno, porque me encanta que renieguen de esa era, porque finalmente el fan falso de Radiohead es el que escucha creep. Y nada más. Y claro bueno. Que no, eh, sé, que
1: no sé lo que hacían ahí, porque cualquier persona que haya mirado la discografía de Radiohead 5 minutos o más se va a dar cuenta que Creep es una cuestión es una canción y es una idea es un motivo artístico absolutamente irrelevante dentro de la historia de
0: Radiohead claro, claro, y ellos supieron y es una de las cosas que porque más respeto a Radiohead, ellos siempre buscaron como super, eh, eh, hacer algo completamente diferente y cada eh, movida musical que ellos hacían de alguna forma era como un statement de que no iban a continuar lo que estaban haciendo anteriormente, sino iban a buscar otras formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Eh, y por eso yo creo que llegaron a ser la banda que son hoy, que diría que es como una de las bandas fundamentales de la historia de la música. Y claro, Pablo Honey es un disco de rock alternativo, un poco Britpop, eh, que definitivamente... Es completamente, como decía antes con el disco de David Bowie, es súper olvidable. Puede que haya una canción aquí y allá que puede llamar la atención, pero definitivamente no está ni cerca de la altura de, de los otros discos de Radiohead. Incluso con, yo diría que otro disco que igual es ninguneado es el King of Limbs Pero el King of Limbs igual sigue siendo un muy buen disco que agarra Y, para mí, y parecer, harto más
1: creativo que el. Que el claro, que el. Y de hecho, a mí
0: me parece que el King of Limbs agarra mejor sonido en el. ¿Cómo se llama esta cuestión? Cuando tocan en. El, el From the Basement. Para mí, sí, King of, sí. of Limbs, ahí está. Ahí está el. el día y el, noche. Sí, ahí, ahí agarra otro, otro color, otro sonido. Y diría que cuando yo quiero escuchar canciones del King of Limbs, voy para allá. Eh, y, y ahí ya te das cuenta de que es un disco superior. Entonces, definitivamente ese debut no representa para nada. Eh, lo que iba a hacer Head en, en su discografía. claro y eso
1: sería eh, tres ejemplos de cada uno de bandas con malos comienzos la pregunta siguiente es una pregunta que personalmente yo he, eh, en el fondo he lidiado antes con este tipo de actitud y mi respuesta es bien tajante y es bien podríamos decir agresiva así que, que pudiésemos describir algo que hago como agresivo eh, así que voy a preguntártela yo a ti y voy a dejarte que la respondas. Ya. Yeah. Porque mi, mi respuesta es tajante. Ok. La pregunta dice: ¿Qué opinan del uso indiscriminado del autotune? ¿Es realmente una democratización del canto? Adelante.
0: Wow, esta es una pregunta muy interesante, sin dudas. Eh, claramente, eh, si uno está acostumbrado a. Un cierto formato, un cierto sonido musical, eh, el autotune es un tema que siempre da que hablar y es una justificación justamente en esta época para ningunear o para alabar un cierto tipo de artista. Eh, específicamente el autotune ahora empezó a ser más notorio en artistas de pop, eh, específicamente los que tengan relación con sonidos como urbanos, como el reggaetón y específicamente con el trap que yo diría que es como el género en donde más se está usando eh, el autotune. Eh, la verdad es que de mi perspectiva ha, he tenido de a poco como me ha costado entenderlo no, no, no voy a decir de que siempre me gustó ni de haber sido por el contrario debo admitir de que a mí me cargaba eh, netamente por mi visión más conservadora de mi escuela eh, yo vengo del mundo del rock del mundo del metal donde si bien hay tratamiento vocal eh, no era tan eh, a, a, digamos como tan notorio como es en el caso del autotune que uno aprecia de inmediato este sonido robótico que arregla las notas y que de alguna forma eh, limpia todas las fallas de la técnica vocal. Eh, en este momento yo creo que el, el, son, el, el uso del autotune, más que el hecho de usarlo y al tiro de decirle que está mal, eh, igual tengo que entender como el contexto y cómo lo emplea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Gianluca el cantante de trap chileno eh, y él usa mucho el autotune lo, lo usa bastante él no es un gran cantante eh, lo, cuando he escuchado en vivo eh, me he dado cuenta de eso no lo es, pero tiene una personalidad que lo ha, ha, ha utilizado gracias al autotune y de alguna forma le ha dado este personaje que lo es eh, de forma incluso se suma con su estética con su, con su tipo de líricas entonces además Gianluca tiene una, una forma, una visión, entonces eh, de alguna forma, ahí el autotune me hace mucho más sentido. Como, por ejemplo, si vamos más para atrás a los años 70, 80, tenemos a Kraftwerk, que es una banda que utilizaba manipulación eh, de su voz para sonar, como en este caso, como robots. Eh, hay otra, otra banda de los años 80, muy subvalorada, no sé si lo cachas, Luis, que se llama Brainiac. ¿Brainiac? Esa, Brainiac se llama. Sí, como el villano de DC. Sí, eh, ...es una banda que también maneja mucho el, la manipulación de las voces... ...que también trabaja mucho esa parte técnica, eh, tecnológica... Eh, ...entonces yo no estoy en contra de esa tecnología... ...muy por el contrario, yo diría que es como... ...ayuda mucho que la música avance y, y llegue a cosas interesantes... ...ahora... Eh, no, diría, ...no sé si es una democratización del canto... ...yo diría que es simplemente como una nueva forma de emplear la voz... Y yo diría que el utilizar la tecnología es importante para el desarrollo de la música, o sea, que hubiese sido de la historia del rock sin el desarrollo de los pedales, de la distorsión, del wah, eh, fueron esenciales para el desarrollo de la música, muchos géneros se deben a efectos, a tecnología, entonces creo que es importante notar ese aspecto ahora. Cuando se ocupa de forma discriminada el autotune solamente por usarlo y no hay nada más que eso y la base es mala, las líricas son malas, no hay nada que decir. Ahí es donde uno dice, en verdad, este artista es una basura y no hay nada que decir. Entonces, si bien eh, entiendo por qué a la gente le molesta, eh, simplemente a lo mejor no te gusta y no te gusta, pero eh, eso sería como mis pensamientos en general del autotune. Te toca Luis. Eh, entiendo la pregunta y absolutamente entiendo
1: la perspectiva de la que eh, vienes tú Porque probablemente toda la gente de nuestra edad viene desde ese mismo mundo Del mundo del rock y del mundo del pop En el que la voz tiende a no ser muy tocada con efectos Por alguna razón tenemos un, un puritanismo un, un conservadurismo extremo con las voces Como que se puede ser creativo con todo pero mucha gente, apenas le tocáis la voz, le ponéis cualquier efecto a la voz, se, se, se desconecta. Chao. Eh, para mí eso es un problema. ¿Por qué? Porque no solamente... Obviamente los artistas de hoy en el reggaetón, en el trap, eh, se usa mucho el autotune y es evidente. Pero el autotune ha estado presente a lo largo de toda la historia de la música como un elemento de producción. Artistas como Madonna. Artistas de pop en general. Como, no sé, podríamos ir a a ejemplo un poquito más contemporáneo probablemente probablemente en algún en algún álbum de Michael Jackson también hay autotune es muy probable si que escuchas cualquier álbum popular de una época que vendió mucho por la preocupación extrema que hay al tocar las cosas en el estudio probablemente tiene mucho autotune y no te diste cuenta el autotune ha sido un elemento esencial dentro de la historia de la música y cualquier persona que tenga algún conocimiento de producción mínimo se va a dar cuenta de eso. Además de eso, los efectos dentro de la música han sido algo esencial. Como mencionabas tú, géneros musicales han nacido aparte de efectos. Sin que, sin que la, si es que no hubiese existido la distorsión en la guitarra, o el overdrive, o cualquier tipo de, de saturación del gain de una guitarra, no hubiese existido el rock, si es que no hubiese existido el Fuzz o el Big Muff, no hubiese existido el Stoner. Si es claro. que no hubiese existido, eh, no sé, el Wah, mucho, el soleo de guitarra como lo conocemos hoy no existiría. Artistas abusan del Wah, como por ejemplo el guitarrista de Metallica.
0: <risa> claro, siempre ha sido un meme ya prácticamente eso.
1: <risa> <risa> eh, entonces, como, como es difícil... Para mí es un poco absurdo renegar y enojarse cuando alguien le pone efectos a una voz cuando los efectos han sido una parte esencial de la historia de la música desde siempre. El chugase como género no existiría si es que no existieran efectos. Y ponerle efectos a la voz, a mi parecer, no es distinto a ponerle a una guitarra o a una batería o a un bajo. No debería hacerlo. Porque todos los elementos hacen una canción. La voz puede ser el elemento más reconocible, el elemento con el que uno más se relaciona pero no es más que un elemento dentro de una canción. Y si a los otros elementos se le están poniendo efectos, no, yo, yo no sé por qué deberíamos regular o, en el fondo, ofuscarnos cuando alguien le pone un efecto a una voz. Y para la gente que es súper purista con las voces, como que solamente se puede escuchar la voz si es que está pura en la mezcla y si no tiene ningún efecto, ni siquiera River. Cuando en verdad, cuando en verdad todas las voces, de probablemente todos los discos que has escuchado en tu vida tienen algo, al menos un poquito de River. Eh, de hecho el mismo
0: John Lennon era fanático de los efectos de la voz Le gustaba mucho jugar con el sonido de su voz en, en sus discos y en, y en su obra Entonces eh, no es algo nuevo, no es algo tan moderno el uso de la tecnología Siempre ha estado
1: Claro, y, y es complicado porque si no te gustan los efectos de la voz Y si, debería, si se, en el fondo si ¿qué opinas que la voz siempre debería estar limpia no sé por qué no tendría la, otra, la misma opinión en torno al otro instrumento Y no sé por qué no, no sé, por, o sea, no sé por qué no alguien no escucharía completamente música acústica. Porque si la pureza es lo que se busca, no sé si la música popular sea la mejor opción. Claro. Y tanto como el chugging apareció por el uso de ciertos pedales, tanto como el stoner salió por el uso del, del pedal que se usaba en Black Sabbath en la guitarra, eh, muchos géneros contemporáneos, géneros por ejemplo como el trap rap, eh, más bien a los que llaman rap crooners que son los artistas como como Young Thug por ejemplo, que cantan a través del autotune es, esos artistas no existirían si que no hubiese existido el Eights and Heartbreaks de Kanye West porque uh -huh. Kanye hizo esta hueá 10 años antes de que cualquiera lo hiciera, y de esa misma forma a través del uso de un efecto abuso podríamos decir ese abuso, ese uso de un efecto inspira a otra generación para crear un género nuevo el hip hop no es diferente al rock y yo creo que, que deberíamos respetar las la, la, la expresiones artísticas indiferentes de, de cómo vengan obviamente hay muchos artistas genéricos que usan el autotune de una forma no creativa, intrascendente que probablemente vamos a desechar, pero todos los géneros tienen artistas genéricos y probablemente cuando pasemos a la siguiente década, ahora en el otro año y empecemos a avanzar en esa década. Probablemente todos esos artistas que, que ofenden a la gente van a ser olvidados. Y nos vamos a quedar con los creativos.
0: Siempre nos vamos pasa a quedar eso. con
1: el. Cuando el trap deje de ser lo más popular, no nos vamos a quedar con el Culture 2 de los amigos. Nos vamos claro. a quedar con el rodeo de Travis Scott. Travis Scott, claro. En el fondo, el uso o no uso de, una, de, un, de un efecto es algo esencial que ha sido importante en la historia de la música. Ha creado géneros musicales y no va a dejar de crearlos. Por lo tanto, ofuscarse por eso es algo que, que no tiene mucho sentido, porque al menos para mí no es, no, es, no es tan terrible. Obviamente cuando uno lo escucha por primera vez, como mencionabas tú, sobre todo si vienes del rock, uno lo va a encontrar un poco desagradable. Pero, no sé, cuando alguien escucha metal por primera vez, desagradable también. Y uno se adapta. Claro. Probablemente cuando yo escuché metal por primera vez, eh, me, me desagradó, y ahora escucho bandas profundamente sucias, ahora escucho Portal, ahora escucho Neurosis... Entonces, como que uno no puede quedarse con el rechazo inicial por algo, lo, con lo que uno debería quedarse es con las expresiones artísticas de ese algo que son creativas. Esa es mi, mi opinión.
0: Uh -huh. Sí, no totalmente. Yo creo que ya hemos, ya hemos atacado la, la, un poco la idea del autotune. O sea, entonces, finalmente, eh, yo a las personas que no les gusta, entiendo por qué, pero igual... Siempre es bueno como analizar bien por qué no te gusta y empezar a buscar otras ideas. Y por ejemplo, en el caso del trap, escucha Travis Scott, escucha otro tipo de artistas que a lo mejor experimentan con el autotune, pero llegan a ideas realmente sólidas. Entonces, no, no es una razón el uso de un efecto para poder discriminar a un artista como bueno o malo. Eso para mí es absolutamente absurdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Me gustó mucho cuando la leí. ¿Cómo ser original musicalmente en la actualidad cuando parece que ya se ha hecho todo? Eh, esa es una muy buena pregunta.
1: Sí, es buenísima. Es eh... buenísima porque es un sentimiento... Mi respuesta a esta pregunta no es muy profunda, uh -huh. así que voy a, voy a tirarla de una. Eh, es un sentimiento que siempre ha existido. Esa es mi, mi respuesta a esa, a esa pregunta. Eh, si uno piensa, por ejemplo, volvamos a la época del Renacimiento, después volvamos a la época clásica, al Romanticismo, al barroco. Imagínate eh, vivir en la época de Bach. Mm. Probablemente la gente tenía ese mismo sentimiento. Seguro. Porque tenemos artistas absurdamente creativos que están haciendo todo, literalmente todo lo que se puede hacer. Son artistas que marcaron siglos y siglos y siglos de música. Eh, al punto en el que el paradigma de la música en sí fue transformado. Probablemente el mismo sentimiento que se tiene ahora se tenía en ese momento. Pero a pesar de eso, la música encontró una manera. La música encontró una manera de ser creativa, seguimos avanzando, después aparece el jazz, seguimos avanzando, aparece el pop, aparece el rock, y seguimos creando música. Nunca la expresión artística es una necesidad humana, porque la expresión es una necesidad humana. Y mientras exista esa necesidad humana, nunca nos vamos a quedar cortos de ideas. Todas lo, lo, las décadas han tenido algo que ofrecer en algún género musical, por ejemplo, para, para el hip hop esto ha sido una de las décadas más explosivas
0: que, que podría existir. Sí, yo diría que es una época de oro.
1: Es Absolutamente. Eh, o sea, a diferencia de la tanto, época de
0: oro de los comienzos, cuando se creó el género, que eso se entiende que son clásicos, eh, la época de Dre, la época de Pac, pero eh, en cuanto como a la fase que está viviendo eh, el hip hop en este momento es eh, innegablemente maravilloso.
1: Claro. Entonces, mi respuesta a esa pregunta... Es que entiendo, entiendo esa, esa, en el fondo ese cuestionamiento lo, Con lo que respondo es que no hay que preocuparse de eso Eventualmente se va a encontrar una forma de ser creativo Eventualmente se va a encontrar una forma de crear un nuevo género De desarrollar género existente Siempre ha existido esa, esa sensación Y nunca ha detenido a la humanidad para expresarse Así que no hay que preocuparse por eso
0: eh, mi respuesta a esta pregunta, bueno, me sumo un poco a lo que dices tú, pero quizás como apuntar un poco específicamente de cómo se podría avanzar un poco más allá, eh, yo creo que hay varios aspectos que pueden ser eh, determinantes, justamente eh, el uso de la tecnología puede ser determinante, como mencionamos anteriormente, de que el hecho quizás de... Eh, Empezar a utilizar estas nuevas tecnologías, estas nuevas oportunidades de crear música son realmente importantes para poder desarrollar la música en sí. O sea, sin el desarrollo del sintetizador eh, hubiese sido in innegable el sonido de muchas canciones emblemáticas. Hay veces que un modelo de un cierto tipo de teclado o de guitarra provocó un género musical completamente nuevo. Entonces, un aspecto que diría que es importante es el uso de la tecnología. Y como la tecnología va avanzando cada vez más y más... Eh, la música también apunta hacia ese lado eh, cuando se inscribe un poco al, uso de, 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 al buen uso de esta tecnología al mismo tiempo como también eh, la mezcla para mí es algo súper importante la fusión de ciertos sonidos eh, muchas veces un género nace a partir de la fusión de dos que aparece, aparentemente son muy diferentes eh, como en el caso de, no sé, el thrash fue la fusión de gente que le gustaba el punk con gente que le gustaba el heavy metal Uh -huh. eh, o no sé po. en el caso del el hip hop más industrial es el uso de eh, sonidos que justamente vienen de, un, de la electrónica más pesada con el hip hop eh, etcétera, entonces siempre a veces los géneros nacen con la fusión de elementos estéticos de otras partes entonces esa manipulación y esa fusión, esa capacidad de utilizar elementos y llegar a nuevas ideas son esenciales para que la música se siga desarrollando y como dice Luis siempre eso va a ocurrir, jamás se va a detener eh, y cada vez nos damos cuenta de que, que se pueden seguir haciendo cosas eh, o sea ¿cuántos vieron venir a Dead Grips 10, eh, 15 años atrás. Nadie. Nadie los veía venir. Nadie. Y ellos crearon, y ellos para mí tienen un sonido muy propio que nadie vio venir. Y así como otras bandas también lo lograron. Entonces, eh, para mí siempre hay algo más que decir. Siempre, nunca, nunca va a estar todo dicho. Eso, eso sería como mi respuesta a esa pregunta. Como sumando a lo que tú ya dijiste. Claro, y en el fondo, hablando de.
1: Tu, en el fondo, el argumento que presentaste recién, esta idea de la tecnología y cómo la tecnología y los desarrollos tecnológicos afectan la expresión artística, se aborda la siguiente pregunta que tenemos, que también es muy buena, y que dice: ¿Crees que el término low-fi está muy manoseado últimamente? Dale nomás.
0: Ya, en parte sí, en el sentido de que. Eh, más que el término en sí, yo diría que como el sonido lo-fi está bastante manosea últimamente y como que muchos apuntan para allá, como al camino contrario, no de sonar increíblemente bien, sino de sonar eh, mucho más casero, entonces tratando un poco de regresar a estas bases que son mucho más íntimas, que no necesariamente tienen que sonar tan grande y como la música cada vez suena más y más y más fuerte, cada vez suena más poderosa. Esta vuelta como a sonidos que son como estéticamente no tan bien logrados, eh, entiendo de que también existe esa necesidad. Eh, ahora, de el hecho de que se usa tanto el lo-fi, lo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Una de las cosas malas es que ahora cualquier... Eh, Cualquier cosa, muchos artistas se las dan como de reales porque son más low fi Entonces, si tú eres low fi eres mucho más real eh, que un artista que hace muy buena música con muy buena producción. Entonces, también hay un poco de... Elite? ¿Puede darse un elitismo low fi Puede darse. Eh, eh, como, claro, entiendo de que no tienes tantos recursos, pero claro... Puede que también uno lo lleva como para intentar mostrar una careta de poca creatividad, pero si le ponen la chapa del lo-fi, no es que a mi música es lo-fi, entonces por eso suena así, ¿cachai? No es porque soy incapaz de tocar un instrumento o algo así. Entonces, sí, en parte puede ser manoseado del hecho de que ahora se está como muy en boga, entonces parece eso pareciera de que ahora todos quiere, todo es lo-fi y todo lo que aparece tiene que ser lo-fi. No sé, ¿qué opinas tú, Luis?
1: Voy a partir de que estoy de acuerdo en, en lo que decías tú como los aspectos negativos de que además que hay artistas que, que como que lo ocupan como una suerte de escudo a la crítica como que mm. mi música lo fa y así que no podéis criticar la producción eh, cuando la producción es un elemento artístico que es tan criticable como cualquier otro elemento lo mismo para los artistas que suenan muy limpios bandas contemporáneas de hoy que se producen de la forma más esteril posible no esperen que no los critiquen porque los van a hacer cagar claro y deberían. Ahora, es muy importante considerar algo. El lo-fi nace como, como concepto, de una forma podríamos decir, eh, al menos al menos así como en el mainstream, en la conciencia general, nace de una forma un poco involuntaria. Podemos apuntar a artistas como Daniel Johnston, por ejemplo. Claro. Que él no él no hacía música lo-fi por, por, porque era la estética que él quería. Era porque, porque era lo que persona... tenía. Porque él, claro, lo que, era... él lo que tenía eran era los recursos que él tenía en, en, en su poder para expresar la idea y los sentimientos que él tenía, y obviamente siendo una persona muy eh, torturada, con, con unas con limitaciones, una, con limitaciones, con con, con problemas, podríamos decir, de carácter mental, eh, obviamente eso generó una tormenta perfecta para que su música fuese tan reconocida. Eh, otra cosa, o sea, dentro de ese mismo punto, hay que considerar de que históricamente se ha tendido a, dentro del rock sobre todo, y en el pop, se ha tendido a llegar a la producción contemporánea, es decir, llegar a, o sea se ha tendido a llegar a la producción contemporánea aplicando el máximo nivel de tecnología disponible. Emerson y Palmer por ejemplo, eran una banda que eran conocidas por usar la última tecnología disponible, cualquier cosa que podía ofrecerle la tecnología la usaban. Es una banda muy creativa. Eh, pero, en muchos discos de pop y de rock Son discos que eran usados con la máxima Con los máximos avances tecnológicos disponibles Si es que Lo-Fi es genérico Que puede serlo mm. También tenemos que entender de que la producción Con desarrollo tecnológico máximo Es decir, con la máxima calidad que podía escuchar O con el máximo equipamiento avanzado Que se puede tener, también lo es Muchos de los Muchos discos clásicos podrían haber sonado más creativos si es que fuesen producidos de una forma creativa pero como todo como todo el mundo pensaba que la producción era como una cuestión estándar que tenía que hacerlo a un nivel y que ese estándar era como un estándar que había que cumplir y no se podía ser creativo con eso, probablemente nos perdimos mucha creatividad claro, discos muy importantes como el In Rainbows por ejemplo de Radiohead, es un disco que por su producción brilla mucho, porque lo que, lo que logró captar la producción de ese disco es la calidez la humanidad, la imperfección de personas tocando instrumentos. Si es que los productores de The Rainbows hubiesen usado la máxima tecnología posible, que estaban ocupando los artistas de pop y de rock en ese momento, el Lean Rainbows no sería ni la no mitad sería. de lo
0: bueno que es. Sí, totalmente. No, Por lo tanto, si es que esa vamos, que tiene el Lean Rainbows.
1: Claro, esa humanidad que tiene esa en el fondo esa, esa esa captura esa imagen plasmada no estaría ahí si es que no tuviese esa producción. Por lo tanto, tenemos que, ser, eh, tenemos que ser consecuentes. Si es que vamos a criticar el low fi por ser genérico, también tenemos que hacer cagar todas las la, la expresiones artísticas que tengan la producción más avanzada, porque todo ocupa la misma. Y en el fondo yo creo que es importante ser, ser, ser consecuente con eso y también ser consecuente con que puede que no te guste el low fi pero es, es, eh, es un poco deshonesto Considerarlo como un aspecto negativo de la música O como un recurso que no debería ser usado ¿Por qué? Porque muchos de los de los álbumes más importantes De esta década Tienen elementos low fi Una de nuestras bandas favoritas No Mortal Orchestra El álbum número 2 sobre todo Es sí, un álbum que tiene mucho lo-fi lo eh, Artistas como Ariel Pink También ocupan el low fi para, para para potenciar su sonido Porque es un, es un, es un recurso creativo y, es un Pueden disco, potenciar... y tiene discos realmente
0: creativos Ariel Pink y eso es innegable Mac de Marco también. El mismo cubre artistas... tiene ese
1: elemento.
0: Claro, lo unirísimo igual. Todo, todo lo
1: todo, en el fondo es el, el... la estética lo-fi es un elemento que ha estado muy presente dentro de esta década. Obviamente se puede abusar de ello y en eso estamos de acuerdo. Pero es un recurso como cualquier otro recurso. Esa es mi, mi respuesta. A, a, a esa pregunta.
0: bueno, a propósito de Lo-Fi no quiero perder la la oportunidad de recomendar un disco de Lo-Fi chileno que salió hoy día que ¿Puedo de poner un, la portada en la pantalla Sí, es de un grupo que se llama Los Mitimitis eh, ya tienen varios discos a su, a su trabajo a su haber eh, el primer álbum es un disco veraniego el segundo álbum es un disco primaveral y este es el disco otoñal que se llama Abrilar eh, son 12 minutos yo diría que si quieres escuchar un buen lo-fi chicos que realmente son creativos que realmente quieran hacer música con pocos recursos pero que realmente es bonito las, hay armonías de voces que son súper bellas este trabajo yo diría que es uno de mis favoritos de lo que han hecho hasta ahora les recomiendo mucho los miti así que aprovecho la instancia para recomendarles ese álbum eh, vamos a la última pregunta estimado Luis uh -huh. esta pregunta eh, es un poco larga la voy a leer pero igual puede dar para, para una buena conversación ¿Hasta qué punto es bueno hacer una clasificación musical? O sea, hoy en día hay géneros que han terminado fusionados o han evolucionado a cosas que no parecen a lo que eran en un principio. Hasta el ruido parece que ha dejado de ser ruido y ser música. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de hacer clasificación si al final terminarán siendo otra cosa? ¿O debemos deshacernos de nuestra clasificación y empezar todo desde cero? Uy, me da muchas ideas con esta pregunta. ¿Parte de tú, Luis, mientras trato de pensar una respuesta.
1: Dale. Eh, para las personas que han, que han, en el fondo, que han visto mi canal y que me han escuchado eh, hablar, eh, yo soy un, yo soy un, una persona que considera que entender el concepto de género musical es algo absolutamente esencial si uno quiere discutir música. ¿Por qué? Porque entender el, el concepto de género musical es entender el contexto histórico de las cosas. En cierto sentido, obviamente tiene aspectos creativos, tiene aspectos ontológicos, pero el género musical es muchas veces una, un mapa, es una foto de lo que estaba pasando en un momento o de lo que está pasando ahora. No necesariamente tiene que ser el pasado, puede ser el presente. La razón, pero an, an, antes de, de en el fondo de hablar del género musical en sí, para atacar la pregunta desde abajo hacia arriba, la necesidad de clasificar las cosas es una necesidad humana.
0: No sea mental. La cultura
1: no puede existir si es que no hay un orden. Yo, por ejemplo, estudié antropología. Y en el fondo lo que, lo que intentan hacer los antropólogos, y muchas veces no lo logran, es intentar buscar qué nos une como humanos. Existen tantas culturas en el mundo, existe tanta gente diferente, somos tan diferentes entre sí que hay gente que no tiene nada en común, pero ¿qué hace que seamos humanos? Muchos antropólogos lo buscaron, y uno de los antropólogos que llegó más cerca de ello, que obviamente es una figura que, que tiene problemas, no, no estoy diciendo que sea el, el mejor autor de antropología del mundo, pero algo que a mí me parece le ha mucho, que es Claude Lévi-Strauss, el antropólogo probablemente más popular en la historia de la antropología. Lo que logró él es llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que nos hace humanos y qué hacen todas las culturas del mundo? Indiferente de que sea la cultura del norteamericano que se levanta a comer McDonald's y la cultura de un grupo originario que caza animales para sobrevivir. ¿Qué tienen en común ellos dos? Probablemente nada desde una perspectiva externa. Pero en, desde una perspectiva mental tienen en común la necesidad de clasificar. Desde que el ser humano dejó de ser un mono y, y en el fondo, es, eh, empezó a transformarse en homínido, hasta el Homo sapiens sapiens que somos ahora, lo que lo ha marcado es una necesidad de clasificar. Clasificar las plantas. ¿Qué son estas plantas? ¿Qué hacen? ¿Puedo comerlas? ¿No puedo comerlas? ¿Me puedo sanar usándolas? ¿Qué son estos animales? Perro, gato, ¿qué tienen en común? ¿Qué no tienen en común? ¿Para qué sirven? El perro me ayuda a cazar. El de, del tigre me tengo que defender. Eh, del elefante me tengo que esconder. Históricamente, desde que no éramos humanos, incluso hasta en los momentos de desarrollo humínido, siempre hemos tenido la necesidad de organizar las cosas. La taxonomía, como se le llama, que es básicamente esta idea de organizar las cosas en categorías para ordenar el mundo, es una necesidad humana. Nunca va a dejar de hacer eso el ser humano, porque desde antes que el ser humano fuese humano, hacía eso. Y en el fondo, la utilidad que tiene, originalmente nos sirvió para... para obviamente para para sobrevivir en, en el mundo salvaje, en un mundo en el que éramos inferiores físicamente, pero en el fondo el ser humano logró sobrevivir de todas formas. Posteriormente nos sirvió para crear leyes, para estructurar sociedades, y hoy en día nos sirve para hablar de arte. Cada expresión artística pertenece en su propio mundo y debe ser juzgada en relación a otras obras artísticas similares o contemporáneas o históricas que han intentado hacer algo similar. Mucha gente no entiende mucho el concepto de, de, de género musical porque el concepto de género musical no es algo rígido. El género musical es fluido, es un concepto fluido. Es como mucha gente de, describiría el género como elemento humano, como masculino femenino. Eh, el género musical tiene en común con eso el elemento de que al no ser rígido no necesariamente tiene que ser una cosa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a por eso yo creo que Rachel Music es uno de los, de los recursos más importantes que uno puede usar. Vamos a ir, por ejemplo, a un disco de los Rolling Stones. Vamos a ir al Zeppelin, Bleed, que es uno de los discos más importantes del rock. El Led Bleed es un disco de rock, pero también es un disco de blues rock. ¿A qué se refiere con esto? De que además de ser un disco de rock tradicional, toma elementos del blues. Es decir, el rifeo, podríamos decir, el 12, 12 Bar Blues, que es un recurso artístico que se usaba en el blues, pero también tiene elementos del country rock. Tiene elementos del country rock en el sentido del lirismo y de la forma de cantar. Y también tiene elementos del rock and roll. Tiene mucho groove y tiene mucha en el fondo, elementos rítmicos del rock and roll. El Let Bleed es todas esas cosas. Y, y la mezcla de todas esas cosas genera este álbum. No es una por sí sola. Obviamente puede ser una más que otra. Probablemente es más blues rock que country rock. Y es más blues rock que rock and roll. Pero si no tuviese todos esos géneros, probablemente ese álbum no existiría. Los géneros musicales no son cosas rígidas en el que uno es una cosa y se acabó. El, el género musical no es algo rígido que existe o no existe. Es algo que se usa para clasificar, es como una etiqueta. Yo, por ejemplo, no soy solamente un, un ser humano. Yo soy un ser humano, soy eh, de sexo masculino, vivo en Chile, tengo el pelo de cierto color. Todas estas cosas me unen. Si que... Faltara una de esas cosas que me unen, no sería la persona que soy. Y de la misma forma funciona el género musical. Es algo que se suma, no, no necesariamente es algo que. No necesariamente un género reemplaza al otro. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, no sé, dentro de lo mismo Rolling Stones. Estamos hablando del Larry Bleed, pero después si sí vamos a el The Satanic Majestic Request, que es un disco que viene dos discos antes, es un disco nada que ver, nada que ver. Es un disco de rock psicodélico, es un, es un disco de pop psicodélico, podríamos decir, es un disco de rock experimental. Misma banda, pocos años antes completamente diferente. Uh -huh. el, el género musical es un sistema que usamos para atribuir características y ordenar, de la misma forma que los homínidos originales eh, ordenaban las plantas para saber cuál usar de forma medicinal y cuál no, para saber qué expresión artística pertenece a qué género y a qué periodo musical. El, nunca va a dejar de existir el género musical porque la necesidad de ordenar es una necesidad humana no es una necesidad de los que discuten música no es una necesidad de, lo, de la gente pobre de la gente rica, es una necesidad humana, de todos los seres humanos no hay ser humano que no ordene las cosas de una forma taxonómica por lo tanto el, el género musical incluso si es que lo empezáis desde cero probablemente va a llegar a lo mismo porque la, la, el ímpetu detrás de esa, de esa acción de esa forma de pensamiento
0: es algo humano, no es, no
1: es algo de nosotros
0: uh -huh. Eh, bueno, yo creo que tu descripción fue brillante, Luis, porque fuiste ya una visión mucho más eh, humana de la necesidad del ser humano de, de crear como eh, la necesidad de clasificar. Sumado a lo que dices tú, eh, yo agrego al hecho de que esta persona que lo preguntó tal vez tiene una visión muy rígida de lo que es una etiqueta y tiene que entender de que eh, los géneros musicales, si bien tienen elementos en común que lo hace ser ese género musical, eh, lo que hace ser blues rock eh, Tiene elementos específicos Estos, estos elementos específicos Pueden eh, evolucionar con el tiempo eh, ¿A qué me refiero? Que un disco de cierto tipo de género musical eh, Si bien puede ser catalogado de una cierta etiqueta Está dentro de un contexto histórico histórico en particular y, y si bien lo podemos comparar con uno que viene posteriormente Hay elementos en común Puede que ahora tengan otras herramientas, tengan otro sonido, otros detalles que lo hacen diferente, pero no deja de ser eso mismo, entonces claro podemos comparar un disco de hip hop de, no sé, pues, de Niggas with Attitude con un disco de Danny Brown que son discos de hip hop Ambos son discos de hip hop. Pero claramente tienen el paradigma de hip hop. Que es una base y viene con líricas. Ambos son hip hop. Y nadie me podría cuestionar ese aspecto. Solamente de que tienen una evolución diferente. Nah, son de contextos diferentes. Son de lugares diferentes. E incluso siendo de parte de Estados Unidos. Entonces eh, esa parte hay que entender. De que el género no es rígido. No es un paradigma inquebrantable. Que no se puede salir uno de ahí. Uno puede expandir lo que significa un género musical, a otras ideas. Por eso ahora se incorporan otros elementos, entre ellos el ruido. Ahora el ruido, cada vez más, es parte de elementos de la música, porque de alguna forma eh, hemos encontrado la manera de hacer el ruido algo accesible al oído y algo que realmente pueda aportar algo diferente a la música, a que sea más creativa. Eh, ¿Qué es lo que, que tiene que ver un, un, con el punto de la pregunta... ...de la originalidad... ...porque uno busca originalidad... ...uno busca cosas que no se han hecho antes... ...entre ellos usar ruido... ...entonces la clasificación es muy importante... ...es esencial, es algo que es innegable... ...y nos sirve muchas veces para... Eh, ...hablar, como dice Maturana... ...lenguajear de cierto... ...de lo que nos gusta... ...en este caso la música... ...entonces si solo nos buscamos como... ...a las emociones... ...si yo te digo, mira... ...este disco Luis es enojado... ...¿te, te tienes una idea de cómo suena?... No, pues
1: me imagino millones de discos que son enojados.
0: Claro, un de millones disco... de género. Claro, por ejemplo, un disco eh, enojado puede ser uno de death metal, como puede ser un, incluso un disco eh, de hip hop que puede ser enojado. Claro, un disco... el, el
1: Back the Fuck Up de Onyx es eh, un disco muy
0: enojado. Claro, entonces eh, si yo te hablo de la emoción simplemente de que evoca o el tipo de líricas, no te podría dar una idea de cómo suena, entonces cuando yo digo un género, es muy eh, ayuda mucho cerebralmente a entender hacia dónde va y cuando uno se arma esa estructura eh, si uno entiende de que no son rígidas uno va entendiendo de qué se trata realmente cada género musical, y probablemente mucha gente que critica la música moderna es porque cree que esa forma de hacer música es rígida, pero no lo es y nunca lo ha sido y nunca lo va a ser eso, la mía abuela que nos fuimos <risa> <ríe> es que era una pregunta buena sí, era una buena pregunta buena, pero que implicaba esa idea de que, que había una rigidez intrínseca al el género y no es así. Eh, igual hay preguntas que hicieron en el Instagram que no la hemos descartado, las estamos guardando para futuras ediciones de, de este podcast eh, pero sigan preguntando en las redes sociales cuando yo cuando lo pida, generalmente lo hago yo eh, en Instagram, así que atentos también a las redes sociales de Luis porque también probablemente va a estar preguntando cosillas Vamos a la tercera parte y final del de capítulo de hoy que ya es, ya lo, lo establecemos como una parte importante que es mostrar lo que estamos escuchando eh, en la semana. Eh, ahora en la pantalla va a aparecer, lo que están viendo en YouTube, va a aparecer la imagen de mi 4x4 y Luis va a comentarme algunos discos de ahí que le llaman la atención.
1: Tres discos. Uh -huh. Que son, primero, ese disco de Husker Du, el Candy Apple Grey. Yo tengo mm. ese disco en vinilo, por alguna razón ¿En yo serio? encontré una oh, copia muy... <ríe> salió muy barata, el Persa, porque parece que no, no, la gente no sabía lo que era, entonces lo agarré rápido. Y interesante eh, ese disco de Husker Du. Eso. No saben lo que viene. Sí, es la, la mejor del, del, del mundo. Eh, Husker Du es una banda que no necesariamente es una banda de post-hardcore, pero es una Es una, una banda, banda muy banda, única, la
0: verdad.
1: Claro, muy única, que al igual que, por ejemplo, los Pixies y las Breeders con el Indie, Estaban. Husker eh, Doo estaba haciendo post-hardcore antes de que existiese el post-hardcore. Es una banda de hardcore punk.
0: Muy adelantada. tiene.
1: Época. Muy adelantado su época que tiene elementos del post-hardcore. Ese disco, eso sí, es distinto. El Candy Apple Grey es diferente porque, al igual que el disco que viene después, podríamos decir que es como una forma digerible de Husker Doo. Como que.
0: Sí, como que. es casi cercano a. a pop sin ser pop. Es una forma muy especial de, de hacer música punk, hardcore, pero lograron llegar a un formato eh, muy accesible.
1: Claro, esa es la gracia, de que Husker Du es una banda muy abrasiva, muy agresiva, muy potente, muy veloz, pero dentro de, de Candy Apple Grey como que tienen elementos, de hecho tienen unos temas acústicos, tienen elementos sí, pues. muy accesibles, las líneas de voz son harto menos locas de lo que serían normalmente, algunas canciones están estructuradas así como en riffs, eh, hay un sinfín de elementos que hacen que ese disco sea, sea distinto a los demás por eso mismo, porque es como una versión muy, muy, muy digerible de lo que es Husker 2. No sé si sería lo mejor para empezar con Husker 2, porque probablemente si empezáis por ese te va a pegar en la cara el resto de la discografía, claro, porque son harto más agresivos. Pero es, es un disco muy creativo en ese sentido de que ya, ya Husker 2 era una banda absurdamente adelantada a su tiempo, ya estaban haciendo post-hardcore antes de que existiese el post-hardcore. Y además de eso, popearon el post-hardcore antes de que bandas que, eh, que popearan el post-hardcore después lo hicieran.
0: Es como lo que comentábamos la semana pasada, de, o sea, la última vez, eh, de Slint. Claro, de Slint. super, súper adelantado a su tiempo.
1: Y obviamente el mismo ejercicio que hacen bandas, por ejemplo, japonesas como hacen Kung Fu Generation, este ejercicio de tomar el post-hardcore y el power pop y popiarlo, eh, Husker Duya lo estaba haciendo. Sí, es eh, un poco preocupante lo, lo adelantado que siempre han estado su tiempo una de las mejores bandas de, de punk rock de, de la yo historia yo diría que igual
0: siguen siendo súper subvalorados eh, es impresionante, las, eh, no lo escucho mencionar tanto como a otras bandas eh, de la misma claro. época yo creo que son es que criminalmente subvalorados
1: donde no están en el post hardcore porque están 10 años antes, la gente no lo discute en el post hardcore pero yo creo que cualquier conversación en torno al post hardcore debería mencionar cómo los Oscar Duy hicieron mucho... Obviamente no hicieron todo lo que hicieron en el género, porque el post hardcore era un género muy creativo. Pero hicieron mucho de lo que se iba a hacer en el post hardcore antes de que el post hardcore existiera. El siguiente álbum que quiero comentar es un álbum controversial que va a hacer enojar a muchos metaleros. Oh sí, me encanta que es cuando ese se disco enojan. de <ríe> Que es ese disco de Code Orange, Forever.
0: Sí, eh, me gusta mucho Code Orange, eh, de hecho me encantó cuando sacaron su disco anterior que se llama I Am King, creo que se llama, uh -huh. eh, fue uno de mis discos favoritos cuando salió, eh, en mi época antes de crear el canal, de hecho un tiempo antes, el 2014 creo que fue ese disco, uh -huh. eh, 2014 2013 por ahí, eh, y me gusta el, la potencia de la banda, la brutalidad de sus conciertos en vivo... Eh, son súper uh, abrasivos, pero creo que el, el, ese disco de King era un poco, eh, de repente eh, abusaban mucho de, del ruido, así como del feedback, y siento que aquí en Forever lograron mejorar mucho más ese formato, además de mezclarlo con otros sonidos como la electrónica, una onda eh, sí, industrial... medio de Nine Inch Nails. Sí,
1: tienen tienen Pero de la primera disco de
0: Nine Inch Nails, un poco del Broken... Eh, del Pretty Hate Machine. Del Pretty Hate Machine. Eh, y me encanta cómo rifean este sonido un poco de la onda de Converge en cierto rato. Y creo que una buena banda. A seguir si te gusta el lado más hardcore, metal. Y sí es bastante controversial la banda, la verdad. Porque no es como la típica banda metalera que tú escucháis en general. Tienen un desorden claro, el... especial.
1: Yo creo que la forma en la que que racionalizo la existencia de Code Orange y el odio que hay hacia ese Code Orange es que el metalcore es un género insular, como el black metal, por ejemplo, pero al igual que el black metal, y yo, y yo diría un poquito más que el black metal, es un género que tiene la agresión, que tiene la violencia, eh, no solamente musical, sino que cultural como un elemento esencial. El Metalcore es un género en donde la gente, en vez de mochar, se pega en la cara. Se pegan, se agarran a combo en el hocico, la gente sí. que va a los recitales de de. de sí, de hay uno
0: de una forma súper maletera, empiezan a agarrar a combo en el hocico a todos los que están dentro en el moch y llega a ser un poco ya desagradable, pero van claro, directo a eso.
1: Eh, es que, claro, ese es el punto de que, por ejemplo, cuando uno mochea, no sé, Trash, eh, uno está en la onda de que ya se mete y nos vamos a pegar y lo vamos a pasar bien, es, es como una cuestión comunitaria de, un, de unión. Es eh, una cuestión cultural de, de identificarse con el otro y decir, ya, ya, a mí también me gusta esta música y también la voy a echar, mochemos juntos.
0: Claro, mochemos juntos, demos vueltas y...
1: Claro, eh, ese rito es muy distinto en el Metalcore, porque en el Metalcore la gente se va a agarrar a combos literalmente. No no tiene otra... Obviamente, a la gente le gusta la música, pero hay muchos tipos que van a esa weá a pegarse nomás.
0: Claro, como un club solo eso, de la
1: pelea. Solo como un club de la pelea. Y la gente se pega de verdad. Esto no es como pegarse de mentira como en no. No,
0: marcha. no, no, como lucha libre. No es lucha
1: libre esto, esto. <risa> Ufc. Claro. Y en el fondo la, la. Yo creo que por la violencia esencial que tiene no solamente musicalmente el Metalcore, sino que como cultura, sobre todo el Metalcore más como. como. Eh, podríamos decir eh, territorial, menos artístico. Eh. Y como Code Orange tiene elementos de ese metalcore, obviamente la gente que es muy cercana a ese metalcore se va a sentir agredida, se va a sentir eh, que le están robando su cultura. Y yo creo que esa es la reacción que hay en torno a Code Orange, porque Code Orange hace algo que yo no sé si ha hecho otra banda en la historia, que es copiar el metalcore. Popear el metalcore Es como lo que hablamos otra vez, que los el Stone Edge
0: popió el Stoner. Claro, el Stoner. Y, y,
1: y en el fondo, yo creo que otras bandas intentaron popear el metalcore, eh, pero obviamente faltándole a los a los elementos esenciales del género, pero Code Orange no lo hace. Y eso es lo que hace que Code Orange sean especiales, porque además de copiar el metalcore, que es una tarea dificilísima...
0: Sí, casi imposible, pareciera.
1: Lo, lo, lo mezclan con otros géneros musicales que son que son harto más ajenos, como lo que mencionabas tú del, del industrial. Entonces yo creo que este álbum, eh, irónico que llegó a, a, un, a, un, a un premio, ¿no? lo, lo, lo sí. tiraron para un premio creo que lo tiraron para un premio así, como que yo vi que salió en el, <risa> en, el en los nominados? En, el, en los Grammy o no, como que estaba nominado deja, para el Grammy deja, de rock, creo que sí deja, <risa> yo deja, lo vi está. así en un premio y dije qué hueá, como que nunca hubiese pensado que un disco así, iba a ser eh, eh, posible así para considerar que sea eh, yo creo que esa es la, 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 la razón por la que se odia tanto a Codoranch pero para mí esa es la razón que hace buenos a Codoranch son son una banda que logra mezclar estilos que no deberían existir juntos, pero lo hacen muy bien. Esa, esa es mi, mi exerción en torno a esa banda. Y ese disco es muy bueno. Salió el 2018. Mejor interpretación de metal, nominado. Brígido. Ahí está. En, en, la, en la página de los Grammy, Grammy.com sale.
0: Imagínate. Nominaciones
1: una. No ganaron, obviamente, porque tienden a ir a las cosas menos creativas los Grammy. Pero... Eh, el hecho de que hayan dominado a una banda como Cold Ranch fue, claro, fue muy, un muy, sello muy como... extraño
0: claro bueno que, que gracias al hecho de que también participan en un sello un poco más grande en vez de Deathwish ahora están con Roadrunner Records que es un claro. sello igual mucho más grande en caso de, de metal más accesible de metal también claro claro pero eso con Cold Ranch buena banda
1: eh, mezcla muy interesante
0: eh, cualquier
1: eh, eh, siempre, siempre he sido de la idea de que si tu arte no hace enojar a nadie no debería ser tu arte y Code Orange hace enojar a mucha gente en especial metalero en especial metalero o la gente así como del metalcore más conservadora eso con Code Orange y lo, lo último que quiero mencionar es uno de mis discos favoritos de toda la historia que está en tu chart uh -huh. que es el Today's Active Lifestyles
0: de polvo de polvo eh, sí bueno eh, tenía ganas de escuchar Mad rock y hay en general, como que a veces, estando de ser repetitivo y casi siempre. De bandas de band rock, una de mis favoritas es Battles. Eh, que igual tiene otro elemento. más contemporánea. Claro, que, que de, más contemporánea. Es del
1: batero de, de Helmet. Que de es algo pues, claro. muy importante también.
0: Sí. Eh, me encanta Battles, pero quería escuchar otra cosa quería un poco más de ruidito. Quería un poco más de distorsión. Entonces, fui a este disco clásico del Mad Rock. Eh, y, pucha, es, es excelente. Eh, no lo había escuchado tanto y ahora como que lo revisité y es como, oh, esto eh, es increíble eh, me acuerdo que iba como por la calle caminando escuchando esto y uff, sendo sonido también usan harto el tema del feedback del acople, de la distorsión a máximo, a máximo poder eh, muy rítmico eh, pero también con pasajes eh, más disonantes eh, creo que un disco fundamental, si quieres meterte en el rock matemático, creo que Polvo es una banda fundamental
1: Sí, eh, la belleza de Polvo es que tiene lo mejor de los dos mundos Tiene lo mejor del mad rock, tiene constantes cambios de ritmo Una inteligencia para estructurar canciones en términos numéricos muy muy grandes eh, Si es que por ejemplo aprecian eso en bandas como Tool Aquí es donde está de verdad eso eh, Constantemente te asaltan con cambios de, de, de tempo eh, con, Tocando los mismos riffs de forma diferente y sin,
0: y sin perder coherencia, el disco es muy coherente además
1: Claro, y está, está estructurada de una forma muy deliciosa. Y eh, no, no, tiene toda la gracia del post-hardcore también. Tiene ese, ese, ese estilo de buñeteo cerca del mástil, tiene las octavas, tiene esa línea de batería bien helmet, bien, podríamos decir, chelac, que es una banda, muy, que es una banda de post-hardcore que influyó mucho al mad rock. Eh, todos los elementos buenos de esos dos géneros están mezclados de una forma impecable en Today's Active Lifestyles. Y por eso mismo, cuando uno va a cualquier lista de, de, de discos de mad rock, ese va a ser el sí, primero. Sí, sí, bandas como bien. Don Caballero, bandas como Teramelos, eh, bandas como Polvo, son bandas que lograron establecer el mad rock como un género que no solamente es inteligente rítmicamente, porque hay muchos géneros que, que son inteligentes rítmicamente. Hay de, en todos lados. Tenéis jazz, tenéis rock progresivo, pero lo que hace que el mad rock sea mad rock es que el loco, es que tiene sí. un pie en el post-hardcore y un pie en la teoría musical y eso no se ve en todos lados obviamente hay, hay mad rock que, que es más tranquilito un, tení... equilibrio
0: perfecto entre el orden y el caos definitivamente claro,
1: es, eso es porque hay, obviamente hay, hay madcore más tranquilito como This Town Needs Guns o el lado más emo del mad rock que, que, que empiezan bandas como American Football uh -huh. pero lo que, tiene, lo que tiene polvo es que es una banda que es incendiaria como el post-hardcore pero es inteligente como otros géneros que, que experimentan más con más con eh, elementos matemáticos de la música. Eso es lo que hace que ese álbum sea un clásico.
0: Bueno, pasemos a, a tu... En este caso es tu 5x5. Y me voy directamente a propósito de Mad Rock, ya que lo mencionaste. Hablemos del de nuevo disco de American Football. Eh, la verdad es que eh, el segundo disco que salió hace unos años hice una reseña... Eh, 2016. El 2016, eh, no me gustó mucho la verdad, encontré que era un poco flojo, no me gustó tanto la manera que fue grabado, eh, siento de que este disco si bien eh, no sé si llega a ser de mis favoritos de este año, encontré que es un disco ameno, es un disco agradable, tiene como lo que yo, que yo espero de un disco de American Football eh, sin revolucionar demasiado la fórmula eh, igual hay corporaciones de voces que me gustaron harto eh, pero no sé qué crees tú, pero yo siento que mucho nuevo nuevo no hay eh, no sé, no sé cuál es tu visión acerca de la sí,
1: es discutible si es que es novedoso o no es novedoso mm. lo, que yo, yo, lo que yo creo que es, que es algo que no es discutible es que esta fase de American Football es esencialmente diferente a la fase clásica del primer claro. disco porque toda la juventud que tenía el claro, claro. De, del emo, del Midwest emo que tenía el el American Football LP1 eh, no está en el 2 ni en el 3 pero, yo en mi, en mi opinión eso lo han reemplazado con, con elementos más maduros con claro, estructuración con más, adultez, más creativa sí. con canto un poquito más sofisticado con línea instrumental hermosa los arpegios de, este, de estos discos son son, un, son eh, no, no sé si son creativos pero están orquestados de una forma muy, muy, muy creativa. Eh...
0: Sí, ahora que los dices es un disco muy adulto. Quizás como que lo apreciaré un poco más cuando eh, cuando crezca. Pero hay discos que, claro, quizás el primer disco de American Football, quizás por eso gusta tanto, este lado que es muy adolescente. Es un disco muy joven. Eh, claro, es muy, muy juvenil. Entonces, claro, quizás esta segunda fase habría que darle esa lectura.
1: Claro. Yo siento que algo, algo que, que me fascinó de este disco, que mm. lo he escuchado mucho, para la gente que, por ejemplo, compartí mi, mi 10x10 del mes de abril, está bien alto ese disco. Eh, algo que me gusta mucho de esta fase, del 2 y del 3, eh, que no, 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 no voy a discutir que el 3 es mejor que el 2, y yo creo que eso ya nadie, nadie va a defender más el 2 que el 3. Pero algo que escuché en el 2, y que al igual que tú sentí que estaba no desarrollado al máximo, eran canciones eh, emocionalmente muy punzantes, que eran tan buenas que dejaban chica a la otra. Por ejemplo, del disco 2, Where Are We Now, My instincts Are The Enemy, Home Is Where The Haunt Is. Eh, Desire, Gets In The Way, and Everyone get, uh, Is Dressed Up, como que son canciones muy que tienen una, una, una potencia emocional y que tienen una belleza instrumental que otras canciones dentro de ese disco no tenían. Yo creo que me, que así como ese disco tenía cinco canciones muy muy buenas, y el resto como que por lo buenas que eran las demás quedaban chicas. Pero yo creo que chicas. por eso tuvo una recepción tan mala. Mm. En cambio, yo, como este disco es más, es más, eh, tiene una canción menos, tiene ocho. Pero está estructurada de una forma muy interesante, porque la primera, la primera mitad es el, eh, son las baladas, podríamos decir, son las canciones más tranquilas, más, tranquila, más eh, pensativas, más contemplativa, y eh, que tienen las cantantes eh, de las tres canciones que tienen cantantes invitadas, dos están en la primera mitad y donde está Gillian Williams de Paramore que hace una voz muy muy buena en Uncomfortably Now. Eh, siento que la forma en la que está estructurado este nuevo disco como que te empuja, te golpea muy fuerte con lo emocional. Y luego en la segunda mitad se enfoca mucho más en la belleza instrumental. Sí. Eh,
0: Ahora, igual... I eh... can feel
1: you, por ejemplo, que es una canción que tiene eh, mucha potencia rítmica. Mm. Eh, está en la segunda mitad y en el fondo lo que hace es que como que te... La segunda mitad como que te despierta. Y yo siento que la...
0: Que, la, que, que esa estructuración es algo que hay que rescatar mucho ahora, en mi caso, igual, si bien eh, en, en, quizás tengo que darle más vuelta igual un disco que igual me invita a regresar eh, más que el otro aquí como que la, cuando, cuando escuché el otro, como que en, como decías tú, como que hay canciones que brillan un poco más que otras, pero aquí, igual como lo escuché fue como ya, esto está mucho mejor aún no me vuelve loco del todo pero igual como que te invita mucho más a regresar y quizás como, eh, en un, quizás como en otro estado de ánimo de uno. Hay veces como que según como y tú en el día recepcionas un disco de una u otra manera. Entonces uh -huh. igual, igual voy a seguir revisándolo al menos. Eh, pasemos al otro. Eh, otro disco nuevo. Año 2019. Muy fresquito que mucha gente me está pidiendo que lo, lo hacemos. De hecho en los comentarios del otro video la gente lo pedía. Eh, acerca del nuevo disco de King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Estaba esperando porque de una forma muy extraña y poco común King Gizzard no sacó ningún
0: álbum en el 2018. Después de que sacaron cinco en el 2017. Igual entiendo el descanso.
1: Sí, obviamente entendible. Eh, nuevamente King Gizzard, siendo una de mis bandas favoritas contemporáneas, lograron crear un disco. Tomando una influencia musical que nadie nunca hubiese esperado que saliera, el hicieron un rock. disco de Boogie Rock. <risas> un disco de Boogie Rock. ¿Qué banda en el 2019 está nadie, tomando elementos del Boogie nadie. Rock? Nadie. Por eso King Gizzard es bueno, porque están constantemente cuestionando si es que son creativos o no son creativos. Constantemente están
0: tomando nuevos conceptos para hacer discos. Claro, y, y lo otro, y lo otro es que no es solamente. no esto es un Boogie Rock Revival. El, los tipos también dijeron, ya, vamos a hacer un disco de Boogie Rock, un género súper sesentero, un género retro. Pero igual vamos a tratar de un poco de jugar con la fórmula y pensarlo también en el año 2019. Y por eso es una banda, diría también, eh, una de las mejores bandas de rock moderna, es por el hecho de que igual ellos buscan, independiente de sonar retro, igual buscan hacer cosas interesantes que se notan especial en el último tema, eh, Cyber Boogie. Claro, hacer, hicieron
1: un boogie con sintetizadores. Con sintetizadores, eso nadie, mucho más es, electrónico. ¿Quién hace es es esa weá? Claro, entonces como el... que suena atemporal a mi parecer. Sí, eh... eh... Como que es tú y el resto de la banda están constantemente, a mi parecer cada vez más, eh, puliendo este concepto de... De... De tomar un, de tomar un concepto, de tomar un, un motivo, una idea musical y exprimirlo hasta la última gota.
0: Sí, y el disco es súper entretenido. Es muy entretenido, es muy divertido, es... Eh, eh, te mueve la patita todo el rato, está escabeceando los temas y... Si bien como que Definitivamente como que Le saca el jugo Yo creo que ya después de esto Ya no hay nada más que decir Yo creo que no tienen Nada más que decir Con respecto a, Al Boogie Rock Porque aquí yo creo que Le sacaron el jugo así Prígido eh, Igual me llama mucho la atención El otro tema que sacaron Que es un tema Meo Metal Que sacaron eh, Plan B creo que se llama Planet B Planet B Así se llama eh, Es un tema como Heavy Metal Es como Trash sí no sé si van a sacar otro el disco. El video es súper bueno. Es muy entretenido además. Sí, eh, debe, ser,
1: debe ser una pista porque no, no lo pusieron en este disco. No pues. está equipo, no está equipo. Y, y claro, rara, no, no, rara no. vez que Gizzard tira tírate más suelto. Claro, entonces... Porque son eh, una banda conceptual, pues son una banda de, de
0: álbum. Claro, entonces ojalá ojalá saquen un disco metal. Sería yo, yo, yo lo, yo sé que podrían... Pueden hacerlo, mostraron que pueden hacer metal incluso. Y súper bien. Eh, sí. Entonces, el, el no, es como... definitivamente la hicieron otra vez.
1: Sí, eh, eh, cada vez como que sorprende más la forma como que da gusto escuchar música hecha por músicos que son igual de obsesionados y de metidos en eh, la música que sus oyentes. Sí. El rara, rara vez pasa eso. Kanye, por ejemplo, una de las razones por la que es eh, eh, el sampleo de Kanye es tan bueno. No solamente porque Kanye logra samplear eh, música muy distinta y hacerla coherente entre sí. Eh, en discos como Late Registration y Graduation. Uh -huh. eh, lo mismo pasa aquí con King Guizar, en el sentido de que toman géneros culiados que <risa> nadie escucha. Toman claro, motivos que... artísticos que, que ya están quedándose en el pasado y lo reviven. Nadie, yo, o sea, si tú me hubiese preguntado hace un año, oye, ¿qué va a hacer King Guizar en el próximo disco? Obviamente no te podría decir porque es una banda súper creativa, pero jamás en la vida te hubiese dicho que hubiesen sacado influencias de Ron Wood, de Point Blank, de Status Quo, claro. de Faces, de Canet Hit, de bandas que ya... Claro. O son bandas buenas, obviamente, son bandas que tienen. Y son muy clásicos, pero tienen su estética el y buggy todo, pero, rock, El, pero... el boogie rock como que no es algo que está muy, muy en la, la conciencia musical general.
0: Y claro, es y tema. eso habla muy bien de ellos, que los tipos, justamente, como dices tú, estudian muy bien la música y seguramente estaban rayando la papa con esas bandas. Y dijeron, oye, hagamos un disco así. Entonces, Boogie que... Man
1: Sam, esa canción, está tocada con la mano, ¿cierto?
0: La guitarra eh, está tocada con la mano, por Sí, ser? sí, es como a super Porque
1: eh, ese, ese ese sonido ese rifeo del buggy como que no sé si lo voy a hacer con la uñeta no, pero eso no. habla de, de cómo ellos estudian las formas de, de tocar los instrumentos de los géneros sí que, bueno eh, lo que hicieron
0: con flying Microtónica el Banana que, claro. que buscaron otras maneras de crear melodías los tipos son súper estudiosos de la música definitivamente eh, no sé si hay cachazas listas de amiba que van como a una tienda a comprar ah, música ah sí que
1: compren disco
0: claro eh, también se sacan una joya los tipos de, de, son realmente obsesivos de la música
1: Sí, Esos son eh, melómanos, eso, de
0: real Sí, son, es como música para melómanos Hecha por melómanos Totalmente, y eso es como para nosotros Vibramos con eso Sí, eh,
1: nuevamente King Gizarre Sigue demostrando que son de las bandas más creativas De la, de la década la, Probablemente de las bandas más creativas del rock contemporáneo Sí eh, no, no sé siento que el disco es muy creativo, siento que el disco es muy entretenido que es rítmicamente muy consistente que pasa solito, así como que se va solito sí, de, un, se va de un momento al otro, La, las nueve canciones se van solas, Side Boogie es una de las canciones más creativas que han hecho lo mismo Fishing for Fishes pero no sé qué tanto, en qué lugar lo pondría dentro de mis discos favoritos de, de King Gizar
0: ah no, eso es diferente, para mí eso es diferente, no sé, no, 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 no digo que es el mejor disco de King Gizar, no, no creo que lo sea pero sí un disco totalmente bueno y igual se agradece entonces sí como un disco que voy a regresar y voy a estar dándole vueltas probablemente eh, ahora así que no se sorprendan que en otras ediciones del podcast aparezca dando vueltas por ahí el disco porque lo voy a estar revisitando eh, bueno el último es de una de mis bandas favoritas de eh, Mars Volta el Doctor Nicket dando vueltas a creo que es el último disco de Mars Volta penúltimo Penúltimo. no, el último antes viene el Octahydron este es el sí. último eh, disco subvalorado en mi opinión de, de Mars Volta, si bien obviamente para mí el, los clásicos son los primeros eh, creo que Mars Volta planteó buenas ideas en su última época y entre ellos ese disco es entonces no sé, ¿por qué quisiste revisitar lo que, que hay de él que te llama la atención? Eh, siempre
1: en mi guía de Mars Volta ¿Mm? menciono que el aspecto el aspecto progresivo de Mars Volta siempre se discute, siempre se valora, pero el aspecto experimental no se pesca mucho. Mm. Quizás es porque el tipo de persona que escucha Mars Volta tiende a ser persona más progresiva que más de rock experimental, claro. pero para mí la segunda mitad de la discografía de Mars Volta es súper infravalorada especialmente Bedlaming Goliath y Nocturnicate. De hecho está por lo mismo. Eh... Mars Volta,
0: el Cedric Bixler Vix, eh, Zavala, odia de Bedlaming Goliath. ¿En serio? Sí, sí, le carga. Dice que suena muy metalero por la batería.
1: <risa> sí, <mierda. risa> sí, he pesado el, el es un tipo. disco muy bueno sí pero Nocturniket es eh, siento que toda la, como toda la locura que tenía Omar Rodríguez López en la cabeza por fin como que la puedo manifestar bien en, en Nocturniket porque para mí Nocturniket es mejor que Octahedron mm. en el sentido de que la idea están más, más tan manifestada de una forma más coherente eh, como que lograron ordenar su locura y hacer un disco de art rock eh, sin perder el, el aspecto progresivo yo creo que esa es la belleza de, de nocturnique sí,
0: sí eh, no, además lo, sí.
1: El, 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 los músicos que hay son eh, creo que es diferente el plantel de nocturnique con el plantel de... sí, de
0: hecho aquí estoy mirando eh, eh, bueno, aparte de Omar eh, Juan Alderete que siempre estuvo tocando bajo hay otro baterista. Eh, hay otro baterista que se llama The Anthony Parks. Sí.
1: Y sí. Eh, eso hace que la percusión de este disco sea una locura. Que Porque eh, The Anthony Parks es un artista que toca otro tipo de género musical. Eh, un tipo que hace como más plunderphonics, Phonics, que es como, claro, eh, podríamos decir, incluso Inditrónica. Y el hecho de que él esté en las baterías como que...
0: Le da, como que que le, da,
1: que le da una potencia al disco le da una propulsión que no tienen otros discos de Mars Volta eh, siento que el plantel de ese disco es perfecto, salió muy bien como eh, eh, es un muy buen álbum para cerrar la discografía de Mars Volta y claro. ojalá que no, que no corrompan eh...
0: aunque okay, claro, faltaba falta el tecladista el Isaiah Wawens. él no toca en ese álbum
1: Claro, y ojalá que no corrompan el, ese, 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 ese final tan... Pero creo que van a tan volver. Tan acorde, tan acorde, como lo hicieron con At Driving, porque sí. literal después del rechazo en Chip of Command una falta de respeto. ¿No lo necesitábamos? No, no lo necesitábamos,
0: sí. Sí, aunque... Eh, aunque no. igual me gustaría que volvieran de más vuelta. Eh, netamente, quizás jugar mi lado fan. Creo que van a volver. Tengo entendido de que es una, una idea. Eh, posiblemente ocurra. Pero... Pero sí, ojalá si vuelven lo hagan de una fan, de una mejor manera, porque es cierto que me dio lata de que no me gustara tanto el último de At The Driving. no 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 fue un buen regreso.
1: Sí, era completamente innecesario. Cerrar esa, o sea, habían cerrado esa discografía de tres discos claro, muy buenos de Post Hardcore. Al menos los últimos dos son como de los mejores discos de Post Hardcore. Sí, y después no, tiraron ese el, disco, el, disco el, que el es como. El es una
0: obra maestra.
1: Sí. no Y ese Interalia es Inter -Alias, como un disco súper como. Eh, regurgitado, poco creativo eh, viviendo de alguien tan creativo como a Rodríguez López sí, ese es el tema eh, pero eso el es. Eh, eh, yo creo que la gracia que tiene es el plantel eh, es un disco súper creativo, es un disco que en percusión es muy bueno es eh, un disco en donde el lado experimental de Mars Volta brilla
0: más uh -huh. esa es mi opinión en torno al, al octahidron Excelente, pues. Entonces, estamos por hoy día, entonces. Ya llevamos un buen ratito hablando. Eh, si es primera vez que escuchas este podcast, si estás en YouTube, suscríbete. Si estás en Spotify o en otro formato de podcast, por favor, síguenos. Eh, escucha el otro capítulo si no lo has hecho. Eh, síguen, en, síguenos en las redes sociales, están todos los links en la descripción. También vamos a colocar... Eh, los links para que escuchen los discos que hemos mencionado, dejar todo disponible para que pueda acceder a todo el material que estamos hablando. ¿Algo más que quieras mencionar, Luis? no nada Ok, entonces lo dejamos hasta aquí Gracias por escucharnos, gracias por darse su tiempo de revisar este podcast Será hasta unas semanitas más Así que eso, gracias por escuchar